1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Mirjam Carmichelt van GS1 in Nederland... beheerder van de streepjescodes. Welkom. Dankjewel. Eén eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen?
3: Hoe wij zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken... Uh, bij het verder ontwikkelen van onze taal. En dat zal ik zo meteen toelichten.
2: Nou, dat verdient uh, inderdaad enige toelichting. Maar daar is ruimte voor zo meteen na half één. Eerst macro met Boot. Het macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
2: Het is denk ik een van je geluksdagen. Want afgelopen vrijdag hebben we het uitvoeren gehad... over de Europese Rekenkamer. Bleek een van je favorieten te zijn. En maandag, vandaag dus, komt de Raad van State... er nog eens dunnetjes overheen... met een oordeel over het Nederlandse begrotingsbeleid. En dat zie jij graag, begrijp ik.
4: Ja, kijk, de Raad van State is is ook een favoriet orgaan van mij. Uh, Het het Raad van State, de bedoeling is toch een beetje... van de waan van de dag Uh, objectief te kijken... Naar het Nederlands begrotingsbeleid. Um, t- dat lijkt wat op die rekenkamer, maar ook de Europese rekenkamer, van de afstand kijken, in, de, in het geval van de rekenkamer, of de uitgaven goed verlopen. Uh, dus ik, uh, ik hecht zwaar aan dit soort onafhankelijke organen. Uh, de Raad van State heeft het voordeel uh, dat men uh, er niet denigerend over kan doen. Uh, de, de koning is voorzitter. Uh, dat staat niet goed als je dan denigerend over doet. En de vicevoorzitter is Tom de Graaf, ook een bekend oud-politicus. En Richard van Zwol is diegene, oud-secretaris-generaal van Financiën onder andere... is diegene die nu een rapportage heeft opgesteld over het begrotingsbeleid van het kabinet. En dat
2: begrotingsbeleid, dat komt er niet helemaal ongeschonden uit. Althans, naar het oordeel van de Raad van State. Uh, De kop is, kabinet scheert langs de vangrail met expansief begrotingsbeleid... pro-cyclisch begrotingsbeleid ook nog eens. Wat deugt er allemaal niet volgens de Raad van State? (laughs)
4: you <laughs> Nou, kijk, de Raad van State heeft deze opdracht vanuit de Europese Unie. eh, Namelijk dat het begrotingscontrole moet nationaal ergens geparkeerd worden. En dat is in Nederland geparkeerd bij de Raad van State. Dus de Raad van State heeft echt een mandaat ook vanuit Europa om dat te doen. En wat de Raad van State constateert, is dat... eh, Ja, eigenlijk wat wat wij natuurlijk in onze uitzending ook vaak geconstateerd hebben... is dat het eh, begrotingsbeleid van Nederland geweldig opstuneert was, geld was gratis. Uh, En dat betekent dat we nog steeds in 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 een economie die geweldig loopt... een overheid hebben die daar nog extra olie bovenop gooit... Uh, dat verklaart ook deels uh, de inflatie. Uh, het is dus geweldig procyclisch, want je wil juist dat de overheid eerder afremt in goede tijden en daarmee munitie heeft voor, voor slechtere tijden. En men constateert dat in het kader van uh, het houden aan het SGP... het Stability Growth Pact van de Europese Unie... het preventieve deel daarvan... uh, moet men binnen begrotingsnormen blijven. Dus er wordt nu plotseling door het kabinet uh, bezuinigd... uh, om in die 3%-range te komen. En men constateert dat daar sprake is van willekeur... het grotere overkoepelende uh, verhaal ontbreekt. Uh, En men spoort dus het kabinet aan... om met een overkoepelend verhaal te komen omdat anders het hapsnap snap eh, bezuinigingsbeleid wat ongetwijfeld versterkt zou moeten worden de komende periode... omdat de overspannenheid van die economie... Eh, noopt tot verder terugdringen eh, van eh, overheidsuitgaven. Dat er anders geen verhaal is... In mijn interpretatie raak je dan ook het draagvlak kwijt. Ja, er is de al te weinig een verhaal, dus...
2: hè? want wat er duidelijk wordt gesteld... door de Raad van State is dat het aan een onderbouwing... aan het motiveren van bepaalde keuzes ontbreekt. En tegelijkertijd eh, zegt de Raad van State ook... het is wel te billig hè, te begrijpen dat er op dit moment nog wordt gekozen... voor die kaasgraafmethode. Overal een klein beetje... en die vele kleine beetjes maken net genoeg. Dus wat is nu de conclusie?
4: Nou, ik denk dat die uh, opmerking over uh, de kaasghaafmethode is te bilken. Uh, ik denk dat uh, dat niet is wat de Raad van State echt denkt. Uh, dat, is, uh, dat is een soort uh, beetje smeren om, uh, om het kabinet niet helemaal voor de voeten te lopen. Uh, want de Raad van State op elke pagina, in elke alinea, maakt duidelijk dat het verhaal ontbreekt. En het verhaal ontbreekt omdat de overheid niet in staat is prioriteiten te stellen. Bijvoorbeeld, wat vindt men belangrijk? van het arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid, wat zowel betekent dat mensen met mindere kansen... aan het werk kunnen komen, maar tegelijkertijd... arbeidsmarktbeleid betekent ook... hoe ga je die overspannenheid kort aan werknemers... wat ga je daarmee doen? En hoe past jouw beleid en jouw bezuinigingen in dat verhaal... Dus bijvoorbeeld de stapsubsidies, waar je van alles van mag vinden... die waren bedoeld om die arbeidsmarkt beter te doen functioneren... om mensen de kans te geven, korte opleidingen te doen... waarmee ze zich weer in die arbeidsmarkt uh, konden positioneren. Dat is zomaar zonder verhaal, is dat dat afgeschaft. En de de Raad van State zegt, ja, als je op die manier begrotingsbeleid voert... dan is het voor niemand te begrijpen... dat, uh, dat dan ga je ook vastlopen op die middellange termijn... en dat is eigenlijk waar... Nederland alvast loopt. Nederland loopt niet vast in 2023, loopt ook niet vast in 2024... maar loopt daarna vast. Die overheidsuitgaven liggen op een te hoog niveau. En het kabinet eh, rechtvaardigt dit eh, door eens te zeggen... ja, in september, Prinsjesdag, komen we met een overkoepelend verhaal. Ja, dat is natuurlijk niet te verwachten. Want dat, dat dwingt je prioriteiten te stellen. En de coalitiepartijen zijn het niet eens over prioriteiten... Als men werkelijk prioriteiten zou stellen in september... dan is het kabinet gevallen, dus dan heb je überhaupt niks meer aan... Ach, nee, aan, dus aan, aan het. dus wat het kabinet dan. nu zegt
2: in reactie op de Raad van State... namelijk, wij beloven beterschap, wacht maar tot september... dan hebben wij onze zaakjes op orde en dan komen we met een overkoepelende visie. Jij zegt, daar komt niks van in. Daar, daar wordt het onderling zo niet over eens... dat we er niet vanuit mogen gaan dat dat verhaal er ligt.
4: Precies, dat gaat niet komen. En wat is de bezweringsformule dan in september? De bezweringsformule, die staat ook al op papier. Uh, want het, het kabinet en ook de Raad van State suggereert... ja, wij begrijpen dat het brede welvaart... en brede welvaart, dan heb je dan ook over klimaat... dan heb je het over onderwijs, dan heb je het over de woningmarkt... dan heb je het over al die speerpunten... die belangrijk zijn voor de maatschappij. We begrijpen dat die brede welvaart... dat u die centraal wil stellen en dat uw begroting door hervormingen om juist op die brede welvaart in te spelen, uit de bocht kan vliegen, in mijn woorden even. Dus die brede welvaart wordt de noemer waaronder een geweldig ingewikkeld verhaal wordt opgeschreven, dadelijk in september, dat het kabinet het goede doet voor alles wat op deze wereld bestaat, in termen van klimaat, onderwijs, woningmarkt, noem er nog een prioriteit bij. En daarmee eigenlijk verdoezelt dat men de begroting niet op orde heeft, omdat alles wat buiten de begroting valt, dat men van alles buiten de begroting heeft geparkeerd, Omdat die bedoeld zijn voor de brede, brede welvaart.
2: En als je het buiten het de begroting tegenover... parkeert, dan heb je daar ook Europees gezien geen last van. Dan doet dat structurele tekort er niet meer zo toe.
4: Ja, dan heb je er op het structurele tekort uiteindelijk wel degelijk last van. Want Europa is niet zo voor buiten de, dat, dat aspect van Europa. De Europese regeringsleiders vinden het geweldig wat Nederland doet. Want nu wordt eindelijk, is Nederland een beetje vergelijkbaar geworden... met de zuidelijke Europese landen... Waar, waar begrotingsdiscipline een soort afterthought is. De zuidelijke landen vinden het geweldig... want nu hebben we tenminste geen last meer van Nederland... in de Europese discussies. Uh, maar... Het inspelen op die grote uitdagingen... en het buiten de begroting plaatsen van allerlei items... en niet alleen puur buiten... dat dat is je bijt in je eigen staart. Want dat kun je één keer doen, kun je geen twee keer doen. En op het moment dat je ziet dat zo'n fonds van 20 miljard... voor stikstof of weet wat, op het moment dat dat verkeerd benut wordt... wat gaat gebeuren? Want je kunt geen grote bedragen in één keer uitkeren... Dan, uh, ja, dan, 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 dan zetten wij op een onverantwoord begrotingspad, waaruit blijkt dat het gebrek aan prioriteiten stellen... structureel is en niet eenmalig.
2: Ik hoop dat wij onze prioriteiten wel goed gesteld hebben... want we hebben over het algemeen last van een gebrek aan tijd. Ik spreek je vrijdag weer, Arnoud. Tot dan. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld... en die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
2: We hadden ook wat prioriteiten te stellen, want onderwerpen genoeg. Uh, Laten we maar eens beginnen bij de G7. Die zijn bij elkaar, en wat is daar het belangrijkste gespreksonderwerp?
5: Het het belangrijkste gespreksonderwerp is uiteraard uh, Oekraïne. Uh, Maar dan specifiek wat de G7 kan doen om de sluipwegen in de handel met Rusland... om die, uh, die gaatjes te stoppen... En daarvoor zijn verschillende ideeën. Het een, maar die is denk ik inmiddels alweer afgeschoten... was een soort van algemeen in- en exportverbod met Rusland. Uh, Een andere waar ze nu over praten... (coughs) is door te zeggen we verbieden alle handel met Rusland... maar we maken dan een lijst van uitzonderingen. uh, Van dingen die wel mogen of wel moeten. Uh, Dat is wat de G7 nu voornemens zijn te doen, maar de Europese Unie, die uh, een paar leden heeft in die G7, die is daarop tegen, die zegt ja, dat is de verkeerde kant op, dat moet je niet doen, je moet het houden bij de methodologie die wij gebruiken, dus je maakt lijsten van mensen en bedrijven en en producten waarvan je niet wil dat ze naar Rusland gaan of die je niet uit Rusland wilt importeren, maar om zo'n algemeen verbod af te keuren, dat is is niet in uh, ons belang. Uh, En uh, ja, dan zie je ook een beetje daardoorheen schemeren dat Europa toch meer dan Amerika steeds uh, aanstuurt op onderhandelingen... en niet alleen maar confrontatie. Maar het stoppen van die parallele import, of zoals jij dat zo mooi zegt...
2: het stoppen van de gaatjes, wil zeggen dat is een serieuze factor. Je kunt zeggen stoppen van de gaatjes, maar dat zijn behoorlijke gaten dan. Anders is toch ja, geen serieus
5: thema naartoe, dat zijn enorme gaten. En, uh, je, 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 er zijn geweldige verhalen. Er stond net in, in een van de media een prachtig verhaal over Dubai waar de de autodealers allemaal auto's ombouwen... met stoelverwarming en allerlei andere dingen... die je gebruikt in de ijskou Moet je nagaan in in Doha, waar het 32 graden is. En die gaan allemaal met met tientallen of honderdtallen tegelijk naar Rusland. Dus dat is is zo'n voorbeeld van het parallele invoer... het het vinden van een route waar niemand aan denkt. En zo gebeurt dat ook via Turkije... Uh, en nog een heleboel andere landen, uh, India... die zich allemaal niets aantrekken van wat wij belangrijk vinden... en ook niet mee willen doen aan die sancties. En uh, nu constateer jij dat die
2: Europese leden van de G7... er toch net wat anders in staan dan de overige leden van die G7. In dat verband misschien toch interessant... dat Zelensky weer op bezoek is
5: in Europa. Waar is die geland? Uh, En nu is hij in Londen... En uh, je zag weer diezelfde formulering, totaal onverwacht. Die twee woorden moeten er zo langzamerhand vanaf, Thomas. Want dat doet hij voortdurend uh, en al een hele tijd. En hij heeft klaarblijkelijk na, na de 24ste februari... toen de oorlog een jaar duurde en heel veel publiciteit en aandacht kwam... is hij, denk ik, een beetje ontstemd geraakt over het inzakken van die aandacht. En dus is hij afgestapt van dat idee dat hij alleen maar toespraken kan houden... vanuit Kiev via uh, beeldverbindingen. En gaat nu gewoon uh, bevriende landen en bondgenoten af. Steeds maar weer met dezelfde boodschap. Blijf ons steunen, financieel, maar vooral materieel. En nou, de Britten die hebben net lange afstandsraketten toegezegd... ze hebben vandaag bevestigd dat die er inderdaad snel komen. Dat zijn de dingen, de boodschappen die Zelensky komt doen. Macron volgens mij gisteren nog met een soortgelijke boodschap? Z- zeker, en daar ontstond meteen een discussie... of er dan misschien Franse gevechtsvliegtuigen zullen komen, Rafale. Um, dat lijkt mij een slecht plan, want ze hebben al... Um, uh, oude Russische toestellen gekregen. Er wordt gesproken over F-16. Als je nog weer een ander systeem... Introduceert, ja, dan wordt het zo'n warboel. Daar kunnen die piloten nooit meer op getraind worden op zoveel verschillende types. Maar het feit dat het ook in Frankrijk ter sprake is gekomen ja, is ook weer een teken aan de wand. Um, uh, Zelensky gaat op stap voortdurend met een boodschappenlijstje. Bernard, dank je wel voor vandaag tot overmorgen.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mirjam Karmichelt van GS1 in Nederland en Stan Westerter van Band Capital Partners. Stan, goedemiddag.
6: Goedemiddag Thomas.
2: We spreken elkaar in het taartje van het uh, cijferseizoen over het eerste kwartaal. Dus tijd om de ja. balans op te maken. Met wie kan ik dat beter doen dan met jou? Hoe oordeel ja, je erover? Nou, ik vind het eigenlijk een bijzonder sterk kwartaalcijferseizoen. En dat was vooraf
6: absoluut niet verwacht. Maar dat zul je dan ook precies zien. Hè. Als de verwachtingen laag zijn, dan neemt de kans op meevallers natuurlijk ook alleen maar toe. Um, en het huidige cijferseizoen met de bedrijven die we tot nu toe hebben gehad... dat is al meer dan 80% inmiddels binnen Europa. Daarvan heeft 60% uh, ja, de winstprognose weten te verslaan. Uh, Dus dat is gewoon echt wel opvallend veel. Uh, Normaliter zit dat een stuk lager. Uh, En ook als je kijkt naar de de winstgevendheid. uh, Er werd rekening gehouden met een gemiddeld een een kleine winstdaling. uh, gemiddeld kwam er 4,4 hogere winst uit over het afgelopen kwartaal. En dat is natuurlijk ook wel wat de beurzen heeft gestut uh, de afgelopen weken.
2: Ja. Uh, en, en dat doet dan weer de discussie oplaaien en waaien. Dat heb je natuurlijk de afgelopen weken weer gezien over grijflatie of prijsverhogingen. En in hoeverre dat dan ja. allemaal wel of niet kan bij bedrijven. Zijn dit dan toch veel bedrijven met marktmacht waar we hierover spreken? Ja, je
6: ziet. Kijk, er is natuurlijk wel een aantal sectoren die die gewoon echt hard herstelt. Uh, Bijvoorbeeld van uh, vorig jaar de de hoge energieprijzen. Dat werkt natuurlijk wel aardig mee. Uh, Dat we gemiddeld genomen een een kwart minder betalen nu voor onze olie. En ook dat de gasprijs weer uh, nou eigenlijk een beetje rondom de oude niveaus begint uh, te bewegen. Uh, Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel genoeg onzekerheden nog richting uh, richting de toekomst. Uh, Maar precies om op jouw vraag terug te komen: uh, je ziet dat veel bedrijven in staat zijn geweest om een stuk van die inflatie door te berekenen aan klanten en niet alleen daarmee de omzet te verhogen... maar ook de marges dus wat beter te maken. Dus precies inderdaad die positieve uh, winsten uh, daaruit hebben weten te persen. En dan zie je dus ook wel weer dat uh, het beleggen in aandelen... ook weer een een hedge kan zijn tegen
2: hoge inflatie. Maar is dit nou het orkest dat uh, vrolijk door blijft spelen... terwijl er toch uh, onheil nadert? Of, uh, Of zeiden we dat drie maanden geleden ook en blijkt dat toch telkens niet het geval?
6: Nee, nou wat ik net al zei, er zijn natuurlijk een aantal positieve factoren... onder andere de energieprijzen in Europa die weer fors uh, gedaald zijn... maar tegelijkertijd zijn er genoeg zaken die natuurlijk, uh, ja, die op ons afkomen... die nog negatief zouden kunnen uh, uitpakken. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de herstel van de Chinese economie lijkt toch wat te haperen. Uh, we zien natuurlijk dat er nog een schuldplafonddebat... Uh, of potentiële crisis in Amerika aan zit te komen... Uh, En sowieso, ja, die energieprijs is natuurlijk ook maar de vraag... wat daar verder mee mee gaat gebeuren. Dus het lijkt een beetje alsof we een soort van adempauze... op dit moment inlassen, uh, in afwachting van uh, van meer nieuws. Uh, Ja, en dat zal dan uh, dan moeten komen. En als laatste moet ik er natuurlijk nog bij toevoegen... dat de banken ook voor wat betreft de kredietverlening... uh, aardig op de rem aan het trappen zijn. Dat komt natuurlijk ook weer door die hoge rentes. Dus het is niet de verwachting dat we het komende kwartaal... nog een keer zo'n
2: positieve uitschieter zullen hebben. Mirjam, over de cijfertjes gesproken. Uiteraard hebben ook MKB-ondernemers veel cijfers. En als de omzet een bepaalde grens voorbij gaat... dan zijn zij verplicht om die cijfers ook voor te leggen... te laten controleren door accountants. En daar speelt nu een bepaald probleem. Kun je dat toelichten?
3: Ja, vanmorgen stond dat in een van de landelijke kranten. Op het moment dat de omzet van bedrijven of de kapitaalwaarde... of het aantal medewerkers door een bepaalde grens heen gaat... dan ben je verplicht om officieel een accountant in te huren. En als gevolg van die inflatie van dit jaar... maakt dat dat een omzetten van een aantal MKB-bedrijven... door die grens heen gaan, waardoor ze inderdaad een accountant moeten gaan inhuren. En het inhuren van een accountant uh, heeft financiële consequenties. Het stond ook in de krant gemiddeld 50.000 euro per onderneming. Maar los daarvan betekent het ook... dat je heel veel voor je administratie extra moet gaan opleveren. Dus het is en intern kost het je veel... En extern kost het je veel meer. Dus ik kan me voorstellen dat bedrijven die net tegen die grens aan zitten... daar echt een probleem mee hebben. Wij zitten net over die grens heen. Uh,
2: S- sinds <coughs> dit jaar als gevolg van die opgelopen inflatie deels?
3: Nee, wij zitten daar echt gewoon al, al jaren eigenlijk steeds net boven. Uh, maar maar een klein beetje. Dus ik merk als klein, toch relatief klein bedrijf... Uh, wel wat de lasten zijn van het hebben van een accountant. Het heeft echt veel consequenties voor ons. Er zijn
2: geen lusten uh, aan verbonden? Nou
3: ja, het ligt eraan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Vanuit eh, commissaris, die vind het natuurlijk prettig. Want er zit natuurlijk toch een bepaalde controle op. Dus dat geeft natuurlijk zekerheid. Het dwingt je natuurlijk ook om stappen te zetten. Maar het, de consequentie is wel dat je intern heel veel moet vastleggen... aan procedures, heel veel rapportages moet opleveren. Nou, aan de grens waar wij zitten, is dat best een lastige. En bijvoorbeeld een van de vragen die we steeds meer krijgen... is rondom ESG-rapportages. Nou, grote bedrijven moeten daar aan voldoen. Maar ook ik krijg die vraag steeds meer. Ja, En alles wat ik nu opschrijf, daar word ik volgend jaar op getoetst. Ik kan wel een paar mensen op een gegeven moment op kantoor neerzetten die alleen maar aan het rapporteren zijn. Dus ik kan me echt goed voorstellen dat bedrijven die hier tegenaan zitten hier enorm tegenaan hikken. Nou,
2: de oplossing wordt ook al aangedragen in, in ieder geval het stuk in het FD dat ik las, namelijk verhoogde drempelwaarden.
3: Ja, nou, er zijn een paar momenten dat dat kan. Elke paar jaar mag dat officieel, ook volgens de Europese regelgevingen. En 23 is weer zo'n jaar. Uh, dus met bijna 10 stijging van het afgelopen jaar... gaan er echt bedrijven doorheen schieten. Dus dit is ook inderdaad echt het moment om die grens op te gaan rekken.
2: En Kieperen jullie dan ook weer net over de rand? Stel dat het met 10 of 20 wordt verhoogd. Zijn jullie er dan vanaf of niet?
3: 20 gaat precies goed, 10 gaat precies
7: mis.
2: <lacht> Stan, we gaan het over een totaal on- ander onderwerp hebben... namelijk uh, goud. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont Corp... de grootste gouddelver ter wereld... neemt een Australische branchegenoot over. Daar is wel een bedrag ja. mee gemoeid, geloof ik. Hè? Ze krijgen het niet voor niks. Ja, Newcrest Mining. En dat is ooit uh, aan
6: het eind van de vorige eeuw... zelfs nog onderdeel geweest van Newmont. Nou, ze komen het nu uh, zeg maar meer dan 30 jaar uh, na dato weer terug... En daar betalen ze bijna 18 miljard euro voor. En dat is heel opvallend, want je ziet in deze sector... dat er steeds meer van dit soort overnames plaatsvinden... in de mijnbouwsector, specifiek bij de edelmetalen. En dat daar dus een aardige consolidatie gaande is. En dat komt eigenlijk omdat uh, deze goudbedrijven verwachten... dat de productie zal stagneren, terwijl de kosten eigenlijk alleen maar... uh, en ook de overgebleven goudvoorraden steeds moeilijker zijn om om te winnen. En dat betekent dus, ja, als je dan niet het zelf kan kan ontwikkelen... dan ga je maar op op zoek naar naar bedrijven die je over kan nemen. En dat gebeurt dus nu ook. Uh, En naast goud krijgen ze ook nog een een extra uh, bezit in koper. Wat natuurlijk ook weer een heel belangrijke grondstof is voor de energietransitie. Uh, Dus het is een hele begrijpelijke overname. Uh, Tegelijkertijd gebeurt het wel op een punt dat de goudprijs... om en nabij de all-time high uh, staat... Uh, dus ja, je kan, het is wel een opmerkelijke timing wat dat betreft. Je bedoelt
2: dat ze er als gevolg daarvan ook de hoofdprijs voor hebben betaald?
6: Op dit moment wel. Maar goed, dat is natuurlijk altijd achteraf pas te bepalen. Want er zijn genoeg uh, specialisten tussen haakjes... die zeggen dat de goudprijs nog moet gaan verdubbelen. Uh, dat weet je natuurlijk niet. We weten wel dat die verhoogd is op dit moment. Omdat natuurlijk onder andere he, die, die onrust van de banken in Amerika... Uh, ja, ook behoorlijk part heeft gespeeld. Waardoor je zag dat er de, de veilige, stabiele haven... ook hier weer tussen haakjes, uh, goud... dat daar veel vraag naar is geweest uh, uh, aan het begin van dit jaar. En dat daardoor die prijs wat verhoogd is. Maar van de andere kant, strategisch begrijp ik het wel... Hey, je ziet gewoon dat het moeilijker wordt. om om goud te winnen. Dus dan is het logisch dat je een een, een kleinere uh, concurrent
2: uh, naar je toe trekt. Zou het ook niet, zoals je net al aangaf, vooral te doen zijn om om koper? Want koper is toch een belangrijke grondstof in verband met die energietransitie? De de vraag zal toch de komende decennia wat betreft koper vooral fors toenemen? Ja, en dat is een aardig
6: bruggetje inderdaad. Want de, de, de koper, daar wordt al langer van gesuggereerd... dat daar te weinig van is of te, in ieder geval niet snel genoeg gewonnen kan worden... om inderdaad die hele energietransitie uh, ja, vorm te kunnen geven... en dat we op een soort van kopercrisis zouden afstevenen. Uh, Vandaar dat het ook heel belangrijk is om de koperprijs altijd goed in de gaten te houden. Dat doen wij altijd ook, want het is toch een beetje een voorbode van wat de economische ontwikkelingen zijn. Nu zien we de laatste tijd juist dat die wat dalende is geweest. Maar als inderdaad uh, we allemaal elektrisch gaan rijden en ook al onze vliegtuigen en schepen et cetera over moeten op elektrisch. Ja, dan is daar zoveel koper voor nodig. Dat is op dit moment uh, niet voorradig. En de vraag is maar of we dat de komende decennia ook voldoende omhoog kunnen gaan halen. Dus vandaar dat ik wel begrijp dat in eerste instantie... Is het met name goud. Maar dat, dat koper is ook wel een, een, ja, een aardig douceurtje om, om extra mee te nemen. Stanless de Terp van Bond Capital Partners,
2: dankjewel. Zometeen de streepjescode viert dit jaar het 50-jarig jubileum. Is dat het laatste feestje? Je hoort het straks.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Thomas van Zeil. Straks om één uur het economenpanel, onder andere over de Raad van State met een kritisch oordeel over de voorjaarsnota van dit kabinet. Nu gaat het eerst over eendimensionale en tweedimensionale codes. Streepjes en QR-codes zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Pindakaas, medicijnen, spijkerbroeken, boormachines. Alles heeft tegenwoordig een unieke code. En Toch is het bedrijf achter een groot deel van die codes. GS1, niet bekend bij het grote publiek. Maar over een half uur kan iedereen er... Vlekkeloos over meepraten, want dan heb ik een uitgebreid gesprek gehad... met Mirjam Carmichelt, de directeur van GS1 in Nederland. Welkom. Dank je wel. Laten we het maar historisch uh, aanvliegen. Want uh, zo'n 50 jaar geleden is die streepjescode uitgevonden. Naar Nederland gekomen via Albert Heijn. Heeft dat in Nederland geïntroduceerd. Was GS1 er toen al?
3: Nee. Uh, de barcode was eigenlijk de aanleiding om GS1 op te richten. Het klopt helemaal wat je net uh, zei. Albert Heijn, op je heen, heeft de barcode mee naar Nederland uh, genomen. Hij was daar en uh, zag hoe, uh, wat de toegevoegde waarde van de barcode zou kunnen zijn. Uh, in die tijd zaten er nog prijsjes op al onze producten. En als wij de prijs wilden aanpassen, moest dat allemaal handmatig overgestikkerd worden. Bovendien moesten bij de kassa alle prijzen handmatig ingetypt worden door de kassière Met allerlei kans op fouten. Uh, en we hadden enorme lange wachtrijen. Hij dacht, als ik nou niet meer een prijs op een product hoef te zetten... maar ik geef elk product een code en ik zet die prijs in de kassa... dan zijn we en veel sneller en dan wordt het veel, uh, wordt het veel goedkoper. En wat, doe, wat doen jullie nu precies in dit hele verhaal? gs zorgt ervoor dat productdata uitgewisseld kan worden. Dus bedrijven in Nederland willen graag hun productdata uitwisselen. Daar helpen wij bij en dat doen we eigenlijk... door een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen... die bedrijven met elkaar kunnen spreken.
2: En hier komt dan de toelichting. Welke taal is dat en wie spreekt die taal?
3: Die taal wordt in Nederland door 43.000 bedrijven gesproken... maar over de wereld door honderdduizenden bedrijven. Dus even terug naar hè, Alpi Heijn. Dus die had bedacht, als ik nou overal een productnummer opplak... dan kan ik de tarieven loskoppelen daarvan. En dat is eigenlijk het begin geweest van het creëren van een digitaal product... en een uniforme taal. Dat zou ik toelichten... Um, we zijn begonnen met prijzen zeg maar, los te koppelen. Daarna is er allerlei logistieke informatie. wil het bedrijf graag met elkaar uitwisselen. Lengte, breedte, hoogte van producten. In distributiecentra bijvoorbeeld wil je pallets, dozen goed kunnen opslaan. Nou, en als iedereen op een willekeurige manier dit soort data gaat uitwisselen... dan begrijpen wij niks meer van elkaar. Dan kunnen wij niet meer met elkaar communiceren. En door dat op een gestructureerde manier te doen... dus een taal met elkaar te ontwikkelen... kan je over de hele wereld deze data heel goed lezen en met elkaar uit te sluiten. En daarom dat de
2: S en GS1 voor standaard. Jullie hebben een standaard ontwikkeld die voor iedereen te begrijpen en te hanteren is. Tenminste, dat is de bedoeling.
3: Ja. ja, en als je dan zegt, hé, jullie, want wij zijn één land. We hebben 116 landenorganisaties in deze wereld. Dus ik ben CEO van GS1 Nederland. Maar we hebben 116 landen en deze werken allemaal samen met elkaar om te zorgen dat we niet alleen in Nederland die taal ontwikkelen, maar dat we dat echt over de hele wereld doen. Dus als je in Australië een barcode scant, krijg je ook een piepje, krijg je ook die informatie.
2: En van wie. Is die data waar dit allemaal over gaat, zitten jullie ook op een berg met data... of blijft die van Appie Heijn of willekeurig welke verkoper op bol.com?
3: Ik ben blij dat je die vraag stelt, want die krijg ik echt wel vaak. Want mensen zijn best bang dat wij op een enorme berg data zitten. En dat alles van ons is, maar dat is niet zo. De leverancier blijft altijd eigenaar van zijn eigen data. Dus die uh, slaat de data op. Die zegt ook met wie hij of zij die data wil delen. En wij zijn de snelweg waarover die data loopt. Dus wij zijn geen eigenaar van de data. Wij vinden daar verder ook niks.
2: Maar dan ga ik toch nog, nog een domme vraag stellen misschien. Uh, Wie genereert die codes? Kunnen die opraken? Waarom krijgt een gele golfbal een andere code dan een rode? En wie bepaalt dan wat die code is?
3: Heel veel vragen. Uh, Wij geven de productcodes uit. Dus als je kijkt wat doet GS1? Drie dingen. Wij geven die codes uit. Uh, Wij maken met elkaar, ontwikkelen we de taal. En we zijn de snelweg waarover de data gedeeld kan worden. Nou, het uitgeven van de codes. De codes raken niet op. We hebben toevallig net weer de analyse gedaan. Er zijn er ongelooflijk veel. Dus daarvoor geen zorgen over te maken. En we hebben met die bedrijven, dus in die taal, ook vastgelegd wat de spelregels zijn om codes uit te geven. Om in te gaan op jouw voorbeeld, iedere trui met een verschillende kleur. Elke kleur heeft zijn eigen code. Omdat aan die code, dat zorgt ervoor dat je een product uniek maakt. En dat je daarmee ook productinformatie vast kan leggen. Bijvoorbeeld, als je online een trui wil kopen, een groene trui... dan wil je zeker zijn dat je een groene trui krijgt en geen rode trui.
2: trui. Ik heb een groene trui aan, vandaar de inspiratiebron. Ja
3: krijg je een groene trui, omdat dat een unieke code heeft. Dus bij die unieke code leggen wij vast wat de maat is... Wat de cl- en wat de kleur is, en, van wel- en nou, welke trui het is.
2: En er komen iedere dag natuurlijk producten bij. Ja. Dus iedere keer dat er een product bijkomt, een nieuw product... moet dat ook langs jullie om dat van een code te voorzien?
3: Het hoeft niet bij elk product, want je kan he, allerlei pakketten... dus je kan honderdduizend van deze codes in één keer kopen... als je heel veel nummers uitgeeft. Maar ja, elke code die uitgegeven wordt, die willen wij zo het liefst vastleggen, want doordat wij hem vastleggen... kan hij niet nog een keer uitgegeven worden. En daarmee weet je ook zeker dat elke code... maar één keer wordt uitgegeven. En dat je inderdaad die groene trui... en niet een kopje krijgt.
2: En elke code, er zijn ook weer verschillende typen codes. De barcode, de, de streepjescode, bestaat niet. Alleen op jullie site al kom ik er, ik dacht, negen tegen.
3: Klopt, nu is voor de consumenten... de de bliep aan de kassa is is de bekendste barcode. Maar bijvoorbeeld als je een pallet ziet in een vrachtwagen... daar zit ook een code op. Uh, En dat heeft ermee te maken dat dat bijvoorbeeld... voor facturatie doeleinden handig is om ook dat een code te geven... of voor vervoerders een code te geven. Uh, En wij doen het in Nederland, we kennen het bijna niet meer... maar in België heb je ook allerlei uh, coupons... die je nog in de winkel kan uitwisselen. Uh, Bijvoorbeeld voor kortingen daar staan ook codes op. Dus er zijn inderdaad verschillende codes... maar de belangrijkste is toch diegene die op je potje binnenkijkt. En
2: zijn jullie daarmee een bedrijf? Hebben jullie een winstoogmerk? Of zeg je, ja, het heeft toch wel iets te maken met uh, algemeen nut... bijna nutsvoorziening. zonder ons kom je er niet... dus we mogen daar ook niet al te veel winst op plakken. Hoe zit dat in elkaar?
3: Nou, toen GS1 uh, gestart is, dus die 50 jaar geleden... Toen heeft Appie Heijn eigenlijk bedacht... ik kan alleen een barcode bij mijn retailer invoeren. Maar dat gaat niet werken, want alle leveranciers moeten mee... en eigenlijk moeten alle retailers mee. Dus die is Europa doorgegaan en die heeft gezegd... Joh, we, we moeten dit met elkaar ontwikkelen. En het is van en voor bedrijven. En daar is eigenlijk de, de basis gelegd voor de stichting GS1. Dus we zijn een stichting, we hebben geen winstdoelstelling. Uh, we zijn er echt van en voor bedrijven. Dus we zijn een platform wat met de bedrijven zelf... deze taal en de standaarden verder door... Ontwikkeld ten behoeve van bedrijven. Dus wij worden daar niet uh, beter van, dus heeft het een nutsfunctie?
2: Maar die bedrijven die betalen wel een tarief om het allemaal te laten draaien, om het te laten functioneren.
3: Ja. Dat klopt, ja, want we moeten wel met elkaar die afspraken maken. Hè. We bouwen die snelweg, we onderhouden dat. We verifiëren ook data. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we ook een datakwaliteitsprogramma. Dus we verifiëren ook wel of de data uh, uh, of, of die klopt... zoverre wij dat kunnen, kunnen controleren. Dus ja, er zit wel een organisatie achter waarvan natuurlijk
2: de kosten... Nou, dat is een belangrijke kanttekening als je zegt... we hebben ook een zekere toezichthoudende rol, we verifiëren data. En daarbij zeg je dan meteen, voor zover wij daartoe geëquipeerd zijn... is het jullie rol of niet?
3: Wij hebben de rol om het datakwaliteitsprogramma te ontwikkelen. Dus wij uh, zijn niet eigenaar van de data. We kunnen het ook niet he, controleren. Wat we bijvoorbeeld kunnen controleren is... als we met elkaar de afspraak hebben gemaakt... dat je de inhoud deelt met elkaar... kunnen wij kijken of dat veld gevuld is. Of dat het daadwerkelijk een liter is wat je hebt gezegd... dat controleren wij niet.
2: Maar de data wordt dus, ook al zijn jullie niet de eigenaar, wel gedeeld. Het kan zijn dat data van partij A relevant is voor partij B... En uh, zorgen jullie dan voor de verbinding tussen partij A en partij B? Of moeten ze dat zelf uitzien te vogelen? Nee, wij hebben de snelweg dus waarbij dat inderdaad kan. Dus partij A, die
3: zegt altijd, een leverancier... uh, die zegt altijd of hij zijn data wil delen of niet... met een ontvangende partij. Dat kan een ziekenhuis zijn, dat kan een retailer zijn. Uh, Dus die bepaalt dat altijd. En wij hebben de snelweg, bieden we aan... waardoor je dat op een hele efficiënte manier kan doen. Dus onze rol is echt zorgen dat je zo efficiënt mogelijk die data kan delen met elkaar.
2: Maar laten we zeggen, en volgens mij is dit ook daadwerkelijk wel aan de hand... het voedingscentrum eh, heeft interesse voor gegevens van een retailer... van wat er wordt verkocht en door wie dan eigenlijk. Nou, Misschien is dat laatste nog, nog niet zo wenselijk of nog niet helemaal mogelijk. Maar dat gebeurt dus, dat het voedingscentrum weet... nou, op dit moment eh, wordt er x bedrag aan fruit of aan bananen besteed...
3: Wij delen geen bedragen. Wij hebben alleen maar informatie die non-competitief is. Dus wij delen alleen productinformatie. Wat het voedingscentrum bijvoorbeeld krijgt... als de leverancier toestemming daarvoor heeft gekregen... is productinformatie. Omdat consumenten met de app van het voedingscentrum... weer kunnen kijken wat voor ingrediënten erin zitten. En het zou zonde zijn als die informatie toch al gedeeld wordt... met retailers of met online partijen... als dat niet met het voedingscentrum gedeeld wordt. Dus die maken daar gebruik van als er toestemming voor is gegeven.
2: Gaat er wel eens, uh, ik moet het toch vragen, wat mis? Ik bedoel, deze taal wordt nu een jaar of vijftig gesproken... de snelweg is aangelegd... worden jullie allemaal in verschillende landen onderhouden. Loopt het allemaal wel of giert er wel eens iets uit de pocht? Nou, natuurlijk gaan
3: er dingen mis, want we hebben, uh, iedereen moet zich aan die spelregels houden. Uh, Grosse gebeurt dat, maar, maar niet altijd. Uh, dus niet iedereen leest altijd even goed de spelregels. We hebben natuurlijk honderdduizenden bedrijven. Dus af en toe moeten we daar wel op terugkomen en zeggen dat iedereen zich aan de spelregels moet maar houden. Wat moet is
2: houden. dat dan, uh, je niet aan de spelregels houden? Wat, wat, wat zou ik daarvan kunnen merken met mijn groene trui?
3: Nou, als je bijvoorbeeld je groene trui niet een nieuw nummer hebt gegeven, maar toch dacht, uh, ik de, 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 de geef al die truien, maakt niet uit welke kleur hetzelfde nummer
2: maar ja, dan heb ik toch alsnog mijn groene trui gekocht.
3: Nou ja, dan kan het dus zijn dat je die rode hebt gekregen.
2: Ja, ja, verdraaid. Als je
3: hetzelfde nummer hebt. Maar
2: dit dit is denk ik nog een klein vergrijp. Komt het ook wel eens voor dat je denkt... mensen hebben de spelregels niet gelezen of begrepen met kwade opzet?
3: Nou, eigenlijk komen we geen echte kwade opzet tegen, nee. Iedereen is wel met elkaar bezig om te zorgen... dat dit over de hele wereld gewoon in stand gehouden wordt. Dus echt de kwade opzet uh, uh, niet. Ik denk dat we meer mee te maken hebben dat... uh, als je even teruggaat naar GS1... dit is echt gestart tussen uh, in in de foodindustrie... tussen grote fabrikanten en uh, en retailers. En wat we eigenlijk zien is dat we... uh, dat is een klein stukje van de productie... van de voortbrengingsketen. Uh, De vraag naar het vastleggen van productdata... het uitgeven van nummers gaat enerzijds steeds verder terug de keten in. Dus het begint echt bij de, bij de boer. Uh, en anderzijds gaat het veel verder uh, de andere kant de keten op. Dus naar recyclers. Uh, bijvoorbeeld, uh, dus als je teruggaat naar de boer... dan begin je daar al vast te leggen hoeveel wat water je hebt gebruikt... wat voor grondstoffen je hebt uh, gebruikt. Nou, dat zijn nieuwe sectoren... Uh, waar we traditioneel uh, gewoon nog niet zo bekend zijn met GS1. Dus daar kan het gewoon wel eens voorkomen... dat het nog niet goed geïnterpreteerd wordt. Niet opzettelijk. Uh, dus het is ook onze rol om steeds verder terug die keten in te gaan. Maar bijvoorbeeld ook hè, recyclers. Nou ja, uh, uh, we hebben het natuurlijk over sustainability. Hergebruik van grondstoffen. Je wil bijvoorbeeld de spijkerbroek kunnen recyclen. Dan wil je weten of er alleen maar spijkerstoffen in zit... of dat er ook uh, elastiek in zit, omdat een stretch spijkerbroek zo lekker zit. Uh, maar dat soort gegevens moeten vastgelegd en gedeeld worden. Uh, en we zijn eigenlijk pas aan de vooravond van het delen van dit soort informatie... door de uh, hele keten. Nou, onder andere gedreven door ontwikkelingen zoals een digitale productpaspoort. Dan
2: laat ik daar een, een dilemma aan wijden. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uh, nuanceren. De diensten van GS1 leiden rechtstreeks naar verduurzaming... of GS1 is eigenlijk helemaal geen speler op het gebied van duurzaamheid.
3: Leidt regelrecht tot verduurzaming.
2: Mirjam Karmichelt dus hier van GS1 in Nederland. Leidt regelrecht tot verduurzaming. Heeft wel het een ander te maken met wat je net zei... Hè? ook vanuit de Europese Unie opgelegd, de Green Deal... namelijk weten wat er in een bepaald product zit... hoe dat product gemaakt is, hoe tot stand gekomen is. Uh, hebben bedrijven, en je zegt zoveel kom ik geen kwade opzet tegen... maar wel belang bij het betrachten van de opperste transparantie?
3: Nou, wij zeggen niks van over transparantie, maar op het moment dat bedrijven informatie willen delen met elkaar of moeten vanwege wetgevingen, want wetgeving is echt een belangrijke driver, dan kunnen wij bedrijven helpen om dat zo efficiënt mogelijk te doen.
2: Maar het heeft toch alleen maar zin als bedrijven dan daadwerkelijk de deur van de keuken openen of in de boeken laten kijken, als het allemaal op basis van vrijwilligheid gaat, dan komt het toch niet zo ver met dat uh, paspoort?
3: Nee, dus wij kunnen niet zeggen dat het moet. Dus die driver, dit komt vanuit wetgeving, steeds meer Europese wetgeving. Dus dat digitale productpaspoort komt eraan. Uh, Ook op dat niveau uh, zijn we bezig om te kijken... hoe we zo efficiënt mogelijk data kunnen delen. Maar op het moment dat die wetgeving er is, kunnen wij helpen. Wij gaan bedrijven nooit verplichten om data te delen. Maar op het moment dat die verplichting er is, dan zullen we dat doen. En ja, sommige partijen vinden het nog best vervelend om data te delen.
2: Is er op dit moment kwalitatief voldoende goede data... om? te zeggen dat dat paspoort ook echt inzicht geeft... in waar het product vandaan komt, hoe het gemaakt is... Uh, of er een eerlijke prijs voor, bepaal- voor wordt betaald... of is dat allemaal nog maar mondjesmaat?
3: Nou, het productpaspoort wordt over een aantal jaren ingevoerd. We zijn nu bezig met de voorbereiding... en we hebben ook echt wel een aantal jaren nodig... voordat we deze data gewoon goed kunnen delen. Uh, daar zitten best wat software aanpassingen in. Er moet natuurlijk van alles vastgelegd uh, worden... Um, En dan zijn er een aantal dingen die we gaan vastleggen. Of een eerlijke prijs voor betaald wordt... dat is ook niet aan digitaal productpaspoort, ook niet aan ons. Het vastleggen van informatie rondom product. Een stuk doen we nu al, van producent naar retailer... wordt gewoon goed vastgelegd. Dus de basisstructuur om dat te doen, die hebben we. Die is door honderdduizenden bedrijven met elkaar gedeeld. En die structuur kunnen we heel goed gebruiken... om verder terug die keten in te gaan. Of iedereen zijn informatie helemaal zuiver vastlegt... Dat is lastig natuurlijk te controleren. Een van de zaken die vastgelegd gaat worden is bijvoorbeeld uh, zijn certificaten. We hebben de kinderhanden aangezeten. Of dat werkelijk zo is geweest, kunnen wij niet controleren. Maar als het certificaat is afgegeven, kunnen wij wel controleren... of het echt is uitgegeven
2: en of het nog geldig is. Er moet dus steeds meer data schuil gaan achter uh, zo'n barcode. Zoveel data dat dat volgens mij niet meer past. En daarom, onder andere daarom, komt nu die QR-code in beeld... Is dat de korte samenvatting van de ontwikkeling of niet?
3: Ja, heel goed. Goed. Nou, de barcode, er zit eigenlijk helemaal geen informatie in de oude barcode. In de streepjescode is alleen een nummer. Dus als je naar die code kijkt, dan zie je daaronder ook alleen een nummer staan. En door dat nummer te scannen, ga je naar productdata toe. Uh, Wat die QR-code, en dan heel specifiek de QR-code van GS1... Zou ik zo toelichten. Uh, Die geeft de mogelijkheid om veel meer informatie kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld een link naar een webpagina. En ook naar verschillende webpagina's. Bijvoorbeeld als je een product, uh, bijvoorbeeld een spijkerbroek hebt, dan die recycler die kan bijvoorbeeld naar een webpagina gelinkt worden waar die kan zien wat de samenstelling is. Een consument kan naar een pagina gelinkt worden waar je kan
2: zien waar die spijkerbroek vandaan komt. Het ja, kan, kan ook gelinkt worden naar een reclamefolder. He, je kunt natuurlijk ook op die manier proberen je product te laden. En ik weet niet of dat nou de meest wenselijke ontwikkeling is.
3: Kan er ook een van zijn. Nou, het biedt wel mogelijk, zeker producenten natuurlijk, mogelijkheid om direct met consumenten te kunnen. Communiceren. Het was natuurlijk heel erg B2B en geeft wel die mogelijkheid B2C. Dus dat is wel een van de, van de mogelijkheden. En de producent kan ook bepalen wie welke informatie ziet. Ja,
2: maar je, je, je gaf aan er is een specifieke QR-code voor GS1. Dat is een andere dan QR-codes die we weer op de hoek van de straat tegenkomen.
3: Ja, ja de, uh, de, uh, nou, iedereen uh, heeft natuurlijk al als QR-codes gezien. Nee, je kan nu ook QR-codes scannen En vaak kom je dan op één webpagina uit. Dus die bevatten niet de technologie erachter... en de kennis om naar verschillende webpagina's uh, te gaan. Dus hij is er nu al, maar eigenlijk als je daar gebruik van maakt... mis je gewoon een deel van de mogelijkheden.
2: Wat verwacht je eigenlijk van uh, de opleiende interesse van consumenten? Uh, zijn er mensen die echt het naadje van de kous willen weten. De meeste mensen, zeker in de supermarkt... die gooien toch hun mandje vol en die rekenen dan uiteindelijk af. Is er werkelijke behoefte om veel dieper te gaan dan dat?
3: Nou, Als je naar onderzoeken kijkt, dan groeit dat wel, het aantal. Maar uh, ik, d- er zullen altijd heel veel mensen zijn... die daar niet naar kijken en die denken toch de brands, de, 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 de grote producenten, zullen daar best van naar kijken. Maar in zijn algemeenheid zien we de trend... dat consumenten dat wel steeds meer willen weten. Dus die gaan toch steeds bewuster kopen... en kijken waar spullen vandaan komen. Dus het biedt in ieder geval de consumenten mogelijkheid... om een keuze te maken gebaseerd op... Gegevens. En
2: die QR-code die verdrinkt uiteindelijk ook de ouderwetse streepjescode... die toch al meer dan een halve eeuw zijn waarde heeft bewezen, 2027. Dan is het uh, adieu.
3: Toch? Nou, de streepjescode gaat niet weg, maar vanaf 2020... Wat een
2: geruststelling. Ja,
3: de, maar ook met de QR-code zal de bliep de blijven. Uh, maar vanaf 2027 moet iedereen zeg maar gereed zijn om de QR-code te kunnen lezen. Dus alle scanners, alle retailers, iedereen moet ze kunnen scannen. En er zal een overgangsperiode zijn dat een aantal bedrijven... zowel die QR- als die streepjescode erop heeft zitten... en een aantal zullen misschien al wel eerder overgaan op de QR-code. Maar het vergt gewoon echt wel wat tijd om iedereen... Over te krijgen, omdat je bijvoorbeeld in die QR-code uh, veel meer informatie kwijt kan... dan moeten de achterliggende softwaresystemen ook die informatie wel kunnen
2: opleveren. Zeg je dit uh, tikkeltje waarschuwend? Begin, want voor je het weet beter te laat...
3: Ja, het is echt ook een oproep aan bedrijven om daar nu mee te beginnen. Je bent echt even bezig voordat je de software aangepast hebt. En als je eerder klaar bent, dan kan je eerder van de mogelijkheden gebruik maken. Maar wij zijn vanaf de zomer echt klaar hiervoor om ermee aan de slag te gaan. Uh, We gaan ook het land hiermee, uh, hiermee in. Dus het is echt een oproep om vanaf de zomer echt ook mee te doen. En als
2: je het niet redt, 2027, wat dan?
3: Je mag de streepjescode altijd blijven gebruiken, maar je mist een deel van de mogelijkheden...
2: Wat verwacht jij dan aan ontwikkeling te zien de komende jaren? Denk je dat veel bedrijven toch collectief aan masse overgaan? Of, zoals dat toch vaak gaat met dingen die eraan komen... dat wordt nippertjeswerk...
3: Voor een deel nippertjes, maar het het goede is al... dat we we zijn al bezig met de de eerste proeven te doen. En de eerste zijn ook gewoon live. En die zien de de, de mogelijkheden. Dus je hebt vaak even nodig voordat de eerste paar gaan. En zeker als een paar grote retailers zo meteen dat ook gaan vragen. En wat je misschien... Andersom, de, bijvoorbeeld in de medische hoek... daar wordt de QR-code eigenlijk al gebruikt. Dus dat geeft heel goed aan zeg maar, wat ook het, het, uh, hoe lang dat geduurd heeft. En in een paar jaar zijn die overgegaan. En daar zie je eigenlijk de streepjescode nou, voor een stukje nog... maar met name de QR-code. En die zien ook echt de toegevoegde waarde van de QR-code.
2: Zit er een grens aan uh, wat je achter die QR-code zou moeten zien... of wat je zou willen kunnen delen aan data? He, die discussie wordt natuurlijk ook gevoerd... Trek je ergens een grens?
3: Wij trekken geen grens. Dus de bedrijven kunnen zelf uh, opvoeren wat ze willen. Er zal steeds meer opgevoerd worden. Omdat we steeds meer door de keten een product willen kunnen kunnen volgen. Uh, Dus dat is echt aan aan, aan bedrijven zelf wat ze daarin willen stoppen. Wat Wat ik zelf verwacht dat er gaat gebeuren. Er zit natuurlijk een max aan wat wij als consumenten ook aan informatie kwijt kunnen. Dus er zullen weer nieuwe labels gaan ontstaan. Wat je nu ook ziet, daar, eco-labels. Dus daar zit heel veel informatie onder. En uiteindelijk leidt dat tot een label. Omdat wij niet alle onderliggende informatie willen zien... of kunnen interpreteren.
2: Maar bijvoorbeeld, misschien ben ik te ver van huis voor GS1... maar stel nu dat uh, zorgverzekeraars op de een of andere manier kunnen inzien... Uh, welk medicijn er gebruikt wordt... en dat dat kwalitatief een minder goed medicijn is... zouden zij dan kunnen zeggen... ja, op het moment dat jij dit medicijn gebruikt... dan uh, heeft dat invloed op je premie. En speelt GS1 of de QR-code daar een rol in... in dit soort ook ethische discussies?
3: Nee, wij, uh, het enige wat we doen is objectief uh, zeg maar, uh, productinformatie weergeven. Uh, wat misschien wel goed is om even ook hier wel wat terug in de, in de tijd te gaan. Iedereen kan zich denk nog wel herinneren. Uh, de lekkende borstimplantaten. Groot drama geweest. En daarvan was niet bekend uh, welke... Uh, vrouwen welke borstimplantaat hadden. Dus uh, het was niet snel te achterhalen... wie er potentieel nog meer risico liepen. Dat wil je echt nooit meer hebben. En dat is de basis wel geweest... om uh, dit soort producten gewoon goed te gaan registreren. Wat wij doen is de producten een uniek nummer geven en productdata goed vastleggen. Eh, wat vervolgens ziekenhuizen of verzekeraars er doen... Eh, dat is verder niet aan ons. Dus als verzekeraars een keus maken, bijvoorbeeld... Eh, ik wil alleen maar medicijnen hebben die in Nederland geproduceerd zijn... en niet aan de andere kant van de wereld om redenen... dan is dat aan, uh, uh, aan, aan zorgverzekeraars of ziekenhuizen. Wij kunnen wel dit soort data uiteindelijk delen.
2: Mirjam Kamigelt van GS1 Nederland. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Harm Voortman van de VMI Group... wereldwijd marktleider op het gebied van het maken van machines... die dan weer banden voor auto's kunnen maken... Uh, en de tekorten die zij ervaren... en die invloed heeft op wat ze allemaal aankunnen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het Economenpanel.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... En Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Altijd en overal live breaking news. Download de gratis
1: BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
2: Expansief begrotingsbeleid van het kabinet kan Nederland duur komen te staan, oordeelt de Raad van State. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over het toezicht van de ECB op kwetsbare banken. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. En Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financieel Dagblad. Welkom. Goedemiddag. Dag. Laten we maar beginnen bij de Raad van State, want... Uh, een citaat. Het is even doorbijten, maar dan heb je ook veel gehad. De voorjaarsnota bevat een groot aantal wijzigingen... die maar beperkt inzichtelijk en te doorgronden zijn. Zo ontbreekt een totaaloverzicht van de zogenoemde dekkingsopgave... de extra uitgaven en de bezuinigingen. Bovendien is de toelichting zeer technisch. De forse dekkingsopgave van het kabinet wordt deels ingevuld... met ongerichte bezuinigingen door het inzetten van meevallers... onderuitputting en aanvullende bezuinigingen. Waarin de voorjaarsnota keuzes worden gemaakt... in het beëindigen van specifiek beleid, bijvoorbeeld op het terrein... van de arbeidsmarkt, wordt de reden daarvoor niet ge- gemotiveerd. Zo, Marieke. Ja. Hoe zou het kabinet dit alles gelezen hebben?
7: Ik denk niet direct als een compliment... Maar aan de andere kant ook wel steun in de rug voor de minister van Financiën... die natuurlijk al een tijdje loon bezig is om tegen alle ministeries te zeggen... van luister, we moeten nu toch financieel een beetje netter aan de slag... dan we in het verleden gedaan hebben. Dus wat dat betreft ook wel weer bruikbaar. Maar dat eerste deel he, gaat natuurlijk over de onleesbaarheid hiervan... en daarmee de democratische controle op al die besluiten die er, die er uh, genomen worden. En dat is denk ik niet netjes. Het tweede gedeelte gaat over uh, he, zeg maar, dat ze eigenlijk die, die tegenvallers vangen ze op... door een soort kaasgraaf toe te passen... Zeggen gewoon van ja, we doen iets minder correctie voor inflatie. Dus overal moet er een heel klein beetje van af. Nou ja, dat is natuurlijk niet direct een grote grootse, meeslepende visie. Huh?
2: Nee, overigens las ik dan ook weer van degene die hier binnen de Raad van State verantwoordelijk voor is, dat hij, dat hij het wel begrijpt dat het enigszins te billijke is dat het gaat zoals het gaat.
7: Ja, daarbij wijzen ze volgens mij vooral op die grote fondsen. Dus wat het kabinet natuurlijk heeft gedaan... we hebben gewoon grote problemen uh, bij het aanpassen... naar een meer duurzame economie. En het klimaatfonds en het uh, stikstoffonds worden eigenlijk ingezet... om de pijn af te kopen. En de voordelen daarvan liggen ver in de toekomst. En je kunt als econoom zeggen van, nou, luister... Leen maar geld daarvoor, want toekomstige generaties zullen blij zijn... dat je die maatregelen genomen hebt. En als dit de enige manier is, ja, dan kunnen zij zich dat misschien wel bikkelen. Maar de, uh, uh, billigen. Maar het, het, aan de andere kant hè, zie je natuurlijk dat het alleen maar gaat met wortels. En veel te weinig met de stok. Weet je. Uiteindelijk kun je ook gewoon tegen bedrijven zeggen... van ja, dit zijn de nieuwe regels en nu heeft zich er maar aan te houden. En dat maakt het per saldo veel minder duur voor belastingbetalers. Maar dat hebben we denk ik met z'n allen wat weinig gevoeld in de afgelopen tijd. Want het leek gewoon alsof het geld gewoon uit de hemel kwam vallen. En we eigenlijk ons alles kunnen permitteren. Nou, heel duidelijk, Raad van State hier. Dat is echt afgelopen nu.
2: Marijn, geen lid van het kabinet... wel redacteur van het Financiële Dagblad. Dus je zult het ook gelezen hebben. Met welk uh, gevoel?
10: Wat viel jou op? Nou, kijk, het het gaat niet alleen maar om de houdbaarheid van de de staatsschuld. Uh, Want daar wordt vaak naar gekeken en er wordt gezegd... nou, kijk, als je de Nederlandse schuldquote ziet... die is eigenlijk heel uh, gunstig, vergeleken met andere landen. Dus we kunnen ons heel veel veroorloven. Uh, Inflatie helpt daar uh, natuurlijk ook nog een handje bij. Maar die begrotingsregels uh, zijn natuurlijk niet alleen maar... om die staatsschuld uh, uh, binnen bepaalde perken te houden, uh, maar ook om te zorgen dat de staat... als grote uitgevende, uh, grote spender in de economie... uh, het boel niet te veel uit het lood laat slaan. En we zitten nu in een periode met een hele hoge inflatie. De, De staat draagt daar actief aan bij door gewoon heel veel geld in de economie te pompen. Ja, pro-cyclisch beleid. Uh, het is absoluut pro-cyclisch beleid. En, en, en Klaas Knot van de Nederlandse Bank... heeft natuurlijk ook een aantal malen voor gewaarschuwd... van doe een beetje rustig aan. Dit is niet het moment om, uh, om heel veel uit te geven. En er staat ook in dat rapport uh, van de Raad van State... dat als je corrigeert zeg maar, hè, voor de stand van de conjunctuur... dat je een, een begrotingstekort uh, 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 hebt van 3,6 procent eigenlijk. Dus... Dus we ja, geven... is het structurele tekort Ja, toch? dus er Want... wordt gewoon te veel uitgegeven... gezien de, de staat van de economie. En, en zo wordt er steeds maar uh, uh, olie op het vuur gegooid, zou je kunnen zeggen. Even los eh, van, 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 de, van de houdbaarheid van de staatsschuld. Want op dat vlak kunnen we ons misschien wel veel veroorloven. Maar me- macro-economisch gezien is dit niet het meest prudente beleid... wat je zou kunnen voorstellen. Maar
2: Marieke, luister een willekeurige aflevering van het Economenpanel terug. Je bent vaak genoeg zelf ook de gast geweest. En dit is al... Een jaar, misschien langer de boodschap. Kabinet, pas op. Ja. De Raad van State bevestigt dat nu nog een keer? Ja. Of zit er toch nog iets nieuws in? Iets wat we nog niet hebben gehoord?
7: Nou, ik denk in die boodschap niet zozeer. Ik denk dat het gewoon, er komt steeds meer druk op. Er komt ook steeds meer druk op omdat we nu daadwerkelijk zien... dat die renteuitgaven omhoog gaan. Dat er daadwerkelijk tegenvallers zijn. Dus er komt steeds meer druk op. Ik denk dat dat, dat je het zo moet zien. Wat mij opviel is dat zij het ook plaatsen in de context van de veranderingen van de Europese regels. Want we zijn in Nederland heel erg gewend om om na te denken... over hoe die Europese regels nou inwerken. En nu zijn die die Europese regels buiten werking gesteld. Want ja, corona en, en... Oorlog in Oekraïne, dus laten we even niet te veel naar die regels kijken. Maar de Europese Commissie is bezig met de voorbereiding van nieuwe regels. En in die nieuwe regels doen ze eigenlijk iets wat economen over het algemeen een goed idee vinden. Ze zeggen namelijk, ga niet zozeer op jaar uh, tekorten zitten... maar ga veel meer structureel kijken. Dus maak vier jaren plannen. uh, Kijk naar wat een uh, kabinet of wat een regering uitgeeft. Zet daar doelstellingen op. En met name als een uh, regering eigenlijk een hele hoge schuldquote heeft... dan mag je sneller die buitenspannen de tekortprocedure in werking zetten. Dus dan mag Europa sneller ingrijpen. En dat is weer eigenlijk goed voor de Noord-Europese landen die natuurlijk het gevoel hebben van we moeten meer knoet hebben richting Zuid-Europa. Nou, wat zegt de Raad van State daar nu over? Ja, die doet allerlei bespiegelingen. Uh, uh, ja, hoe dat zich ontwikkelt, hoe het zich daartoe verhoudt. Maar vooral, viel mij op, er is nog helemaal geen debat geweest in Nederland... nog in de Tweede Kamer, nog in de Eerste Kamer... over wat nou de positie gaat zijn van Nederland in die voorstellen. En die positie moet Nederland wel bepalen. Want hè, de Europese Commissie, het Europese Parlement... maar ook de Europese Raad moet zich daar natuurlijk over uitspreken. We hebben
2: toch wel K gehad en uh, hoe zij zich verhield tot uh, de Duitse minister van Financiën... die volgens mij heel weinig ziet in die nieuwe regels. Uh, daar is toch wel iets over gezegd.
7: Ja, nou, kijk, maar of Kaag daar iets over zegt, is nog iets anders... dan dat de Tweede Kamer een debat heeft met de minister van Financiën... over hoe willen wij ons daartoe verhouden. Overigens verwachten wij dat die regels zich er, er grotendeels wel doorheen gaan komen. Omdat ze al een compromis zijn tussen de zuidelijke landen... die zeggen van ja, het was altijd te weinig op groei gericht. En de noordelijke landen die zeiden... ja, we hadden nooit een, een echt, echt een middel om in te grijpen. Dus eerst op de achtergrond is er al heel erg gewerkt aan een compromis. Maar het wordt wel tijd, zegt de Raad van State, voor een debat daar... zodat het ook echt democratisch gelegitimeerd is.
2: Over democratisch legitimeren. Het kabinet heeft wel gezegd, nou wacht maar tot september, miljoenennota... dan komen we met een groter verhaal, een visie... en dan zal blijken dat er toch vrij veel dingen wel goed op de rit staan. Ik sprak eerder in dit programma met Arnold Boot... en die zei, nou, dat kun je vergeten... want de Raad van State zegt eigenlijk prioriteren. Kijk wat je belangrijk vindt. Nou... En daar blinkt dit kabinet bepaald niet in uit. Daar worden ze het nooit over eens. Wat er zal gebeuren is dat er iets wordt gezegd over brede welvaart. En er horen dan grote investeringen bij. Die plaats je buiten de begroting. En dan denk je dat het allemaal wel goed komt. Korte samenvatting. Wat wat verwacht jij van
10: september? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een hele lastige politieke situatie. Met een een kabinet dat inherent toch instabiel is qua samenstelling. Uh, Peilingen die alle kanten op schieten. Een enorm versnipperd landschap. En... Dat is natuurlijk het centrale probleem. Dus uh, problemen, of ja, die, al die tegenstellingen, zeg maar politiek, die steeds groter zijn geworden, ook intern, die worden natuurlijk opgelost door heel veel geld. Maar je uitgeven. moet begrotingsregels toch niet
2: afhankelijk maken van of je goed of slecht staat in de peilingen?
10: Nee, officieel niet. Nee. Nee, maar dat maar, is natuurlijk
7: de praktijk. En maar kunnen, is de praktijk, ja. ja. we kunnen heel kritisch zijn op politici om hoe zij het doen. Maar ik geef het je te doen bij de, bij de huidige politieke verhoudingen. Dat
10: is mijn onmogelijk.
7: Het het, en en dat is, dan is dus de enige oplossing in een periode zoals we die de afgelopen jaren hadden. Waarin we inderdaad zagen lage schuldquoten, lage rentes. Ja, nou ja, gooi er dan maar geld tegenaan om het op te lossen. Maar je dus, nu, grafisch, kun je
2: zeggen, nu kun je toch ja. zeggen, dames en heren, het geld raakt zo ongeveer op. We zullen toch keuzes moeten maken. Dat maakt het voor de politiek toch juist makkelijker om af en
10: toe te zeggen dat de kraan dicht blijft. Ja, maar het besef daalt dus maar heel langzaam in. En ik denk dat er uh, ook misschien wel de verwachting is bij, bij veel uh, politici... van ja, die, die rente gaat wel weer dalen, we hebben het lang vastgelegd... dus alles komt uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht. Hè. Dat is een soort berg waar we, waar we omheen gaan met een soort treintje, zou je kunnen zeggen. Uh, maar of dat realistisch is, is de vraag. Kijk, zo, zo goedkoop als het was, zal het niet meer worden, lijkt mij.
7: Nee, dat denk ik ook niet. En, en, en dus is er een harde... Uh, er is een harde grens nodig... voordat politici gaan ingrijpen. En die krijgen ze nu langzamerhand. Dus eerder was het... ja, dan konden economen wel zeggen... dit is geen goed idee... want op zeker moment... moet je de tering weer ja. naar de neering zetten. Maar ja, hè, dat, dat is nou niet direct. Hè, daar hoef je niet direct iets mee. Als je inderdaad ziet... van, nou ja, hè, je, je tekort komt op 3% uit... omdat het economisch goed gaat. Maar als het even tegen zit... dan zit je zomaar op 4%. Hè, met als risico ook... want dat is natuurlijk het hele punt hier. Waarom willen we met... Z'n alle graag dat je ruim daarbinnen blijft om te voorkomen dat als het weer een keer slecht gaat, dat dat dan juist het moment is dat je in moet grijpen. Ja. Want, want hoe het nu gaat, en je ziet gewoon, als je kijkt naar de werkgelegenheidsgroei, die wordt ook echt gedreven door de overheid. Dus we krijgen een steeds grotere overheid.
10: Ja, dat is op... ongelooflijk. Uh, inderdaad, de, de centrale overheid die gewoon uh, de afgelopen jaren iets, ik, iets van 50.000. Uh, is gegroeid qua, qua FTE's. Dat is, dat is niet te geloven. En dat, dat is een soort aanzuigende werking. En ook dus verdrukking van andere sectoren. Uh, dat ja. is wel een hele slechte zaak.
7: Nou Ja, ja een slechte zaak. Hè. Het is maar net vanuit welke voorkeur je dat bekijkt. Hè. Dus ik denk dat uiteindelijk dit, dit dwingt tot het maken van politieke keuzes. willen we een grotere overheid, dan hoort daarbij ook hogere inkomsten. Dat betekent met z'n allen gewoon simpelweg meer belasting betalen. Of is dan de conclusie, nou misschien zijn we wel wat te scheuten geweest. Misschien hebben we niet altijd even goed nagedacht over waar we ons geld aan uitgaven. En kunnen we daar wel een stukje kritischer op zijn en hoef je dan wat minder te doen op de inkomstenkant. Het is echt politiek en en daar ben ik het helemaal met je eens. Deze tijd dwingt weer tot het maken van politieke keuzes.
2: Morgen, dan is het dinsdag en dan komen cijfers... over de economische groei van het eerste kwartaal naar buiten. Marieke, ING heeft daar nu al zo zijn gedachten bij. Welke zijn dat?
7: Ja, dat dat hebben we inderdaad. En dan zeggen we, van tevoren moet ik achteraf altijd zeggen... oh, wat is het toch onzeker. Het is echt onzekerder dan anders. Maar wat laten de cijfers zien die we tot nu toe van het kwartaal hebben binnengekregen, dat is dat het in het eerste kwartaal gewoon weer groei was. Misschien wel 0,4 procent, wat echt een heel behoorlijke groei is voor in één kwartaal. En, en dat na een jaar waarin de Nederlandse economie ook al heel veel herstel heeft laten zien. Nou, Hoe komt dat? Uh, consumptie door huishoudens uh, flink is goed gegaan. Heeft ook te maken met dat mensen weer auto's konden kopen. Ze gewoon blijven
2: uitgeven ondanks alles. Zijn,
7: nou ja, ondanks alles. Ja, Kijk, er waren natuurlijk gewoon huishoudens die relatief weinig last hadden van al die hoge energie Prijzen. En dan is er ook nog een prijsplafond en noem maar op. Dus, dus ja, mensen konden gewoon uitgeven. Bedrijven zie je ook qua investeringen uh, heel behoorlijk gaan. Werkgelegenheid bij de overheid toegenomen. Werkgelegenheid in de commerciële dienstverlening toegenomen. Dus eigenlijk heel veel indicaties dat het de goede kant op gaat. Minder goed gaat het in de industrie. Daar zie je wel duidelijk hè, dat het, uh, dat uh, nou ja, waarschijnlijk op krimp uit in de industrie. Ja, dan heb je nog een beetje technisch dingetje... met dat we, dat we wat minder zijn gaan uitvoeren... maar veel minder zijn gaan importeren. En dat telt ook positief door in, uh, in hoe het BBP-cijfer er morgen uitziet. Dus wij denken, het zou best wel eens een heel goed cijfer kunnen zijn. En dat blijft ons toch een beetje verrassen... dat het zo goed gaat met die economie. Zou het je ook
2: verrast
10: als het hierop uitkomt, Marijn? Nou, dat minder importeren heeft natuurlijk alles te maken... met lagere uh, grondstofprijzen, uh, lage energieprijzen. Uh, vanmorgen heeft ook de Europese Commissie... zijn vooruitzichten uh, bekendgemaakt. En die hebben dus ook de boel opgehoogd voor het hele jaar. Ik ik zeg even uit mijn hoofd van 0,8 naar uh, naar 1 procent groei. Uh, Keerzijde van dat verhaal is dat de inflatie ook naar verwachting hoger zal uitvallen. Dat zijn dus de prognoses van de Europese Commissie. Maar je ziet meteen ook het dilemma natuurlijk. Uh, Hogere groei, maar dus ook hogere inflatie. En natuurlijk ook nog eens een keer enorme inflatieverschillen binnen de euro. Ook echt hogere inflatie of inflatie die niet verder naar beneden gaat? Uh, nee, hoger dan de eerder prognose. Dat is een hele goede vraag. Uh, goed dat je okay. dat even duidelijk uh, De inflatie daalt maar minder dan verwacht. Dus inderdaad, een, een hoger dan verwachte inflatie. Dus met andere woorden, de inflatie daalt, maar minder hard dan we zouden hopen. Dus het bekende uh, hardnekkigheidsfenomeen. Uh, en dat zou betekenen dat we pas in 2025 weer op de doelstelling van de ECB uitkomen van 2%. Is dit de keerzijde van
2: dezelfde medaille?
7: Nou ja, de, wat je dus, dus moet de ECB de rente uh, verhogen en misschien langer hoog houden. Hè. Wij, lang verhaal. Wij denken dat, de, dat in de Verenigde Staten dat dat misschien daar minder goed gaat. En dat geeft misschien aanleiding voor de ECB om toch op een zeker moment wel te stoppen. Maar het kan zijn dat daardoor het monetaire beleid krapper blijft. Dat werkt eigenlijk met een vertraging door in de economie. kan je zeker volgend jaar ook nog last van hebben. Um, en tegelijkertijd die overheden waar we het net over hadden, die zullen vanaf jaar volgend jaar toch ook meer de broek in moeten aantrekken. En dat betekent dat het dit jaar dan waarschijnlijk beter gaat dan verwacht. En dat wel eens zou kunnen betekenen dat dus de groei... voor volgend jaar minder is dan verwacht. Maar alles bij elkaar, he, zeg ik ook altijd. ja, Met wat we gezien hebben in de afgelopen jaren. Met corona, met de oorlog in Oekraïne... mogen we ons economisch gezien best wel even he, zeg maar, de handen dichtknijpen... met hoe goed het eigenlijk gaat.
2: Deel twee van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil,
2: Marieke Blom en Marijn Jongsma zijn de leden van het Economenpanel. En de Europese Rekenkamer zal me diep niet een dank afnemen. Maar het gaat iets korter over die Europese Rekenkamer dan eerder voorzien. Dank u wel, Raad van State. De Europese Rekenkamer zegt wel dat de Europese Centrale Bank... beter toezicht moet houden op de 110... Grootbanken die de toezichthouder controleert. Bleek vrijdag uit een rapport van die rekenkamer. Vooral het toezicht op de kredietrisico's. paart de rekenkamer veel zorgen. Marijn, heel kort uitgelegd. Wat zijn die zorgen
10: precies? Nou, die zorgen zijn eigenlijk dat er uh, veel non-performing loans zijn. zoals we het noemen. Dus slechte leningen. En dat banken daar onvoldoende snel op zouden ingrijpen. Dat het wat te lang versluierd blijft. Uh, en, en het is ook een beetje kritiek op de uitvoering van het beleid. Dus niet zozeer een tekort aan buffers. maar eigenlijk dat banken wat. wat langzaam daarin. Uh, ik vond het zelf in die zin opmerkelijk dat uh, de problemen die we recent hebben gezien, want alles wat je erover leest, wat betekent, ja, je ziet het wat er allemaal gebeurd is in de, in de VS en dergelijke, dat had natuurlijk niet zoveel te maken met, uh, met buffers, maar alles met, met liquiditeitsbuffers. Dus niet zozeer de vermogenspositie van banken, maar het feit dat ze als, als er een, een, een run komt, uh, dat ze gewoon onvoldoende in staat zijn... Om, uh, om aan die verplichtingen te voldoen. Ook omdat die run steeds die sneller die rund, plaatsvindt. Zeker, die runs die, 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 die gaan steeds sneller. En er waren ook nog banken, de Silicon Valley Bank... is natuurlijk een klassiek voorbeeld geworden... Uh, van rekeninghouders met heel veel geld... Dus die niet onder de post garantiestelsel vallen... die elkaar allemaal kennen, in hetzelfde sector zitten... en die dus allemaal tegelijkertijd uh, vertrekken. Omdat als daar ergens een probleem zit... Ja, dan gaan ze tegelijkertijd door de uitgang. En dat kan dus niet. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat uh, de discussie die uh, nu wordt opgevoerd uh, door de Rekenkamer, uh, is natuurlijk altijd relevant. Maar niet zozeer de discussie die recent heel erg speelt. Namelijk, moet er niet iets gebeuren uh, aan liquiditeitseisen voor banken. En er komt nog eens een keer bij dat heel veel geld naar de niet-bankaire sector is vertrokken. Schaduwbanken. Schaduwbanken, En dat klinkt heel eng, maar dat zijn gewoon geldmarktfondsen, maar ook ook allerlei beleggingsfondsen. Mensen stoppen er geld in en die denken dan, ja, als ik het nodig heb, dan haal ik dat direct uit. Nou, dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. Omdat waar het in is belegd, is minder liquide dan je zou willen. Maar dat is ook wel geld waar je minder zicht op
2: hebt. Anders zou het geen schaduwbankieren heten.
10: een van de problemen die daarbij optreedt... is dat waar banken natuurlijk altijd terecht kunnen bij de centrale bank... uh, kunnen schaduwbanken dat niet. En het IMF heeft ook uh, eerder uh, dit jaar opgeroepen van jongens, kijk er nog eens goed naar. Misschien zijn er meer situaties waarbij schaduwbanken... ook directe lijnen moeten hebben met centrale banken. Dat gebeurt wel eens. Hè. Het is in 2020 gebeurd dat de Amerikaanse geldmarktfondsen... Uh, die moesten van een stuk af uh, en toen trad de, de Fed op als tegenpartij. Dus het is, het is niet helemaal nieuw, maar het IMF zegt eigenlijk... van er moet misschien een serieus beleid worden gevoerd... Om Paniekvoetbal te voorkomen. Dus in die zin, het rekenkamerrapport, ik snap het uh, met die badloans. Maar uh, het, het probleem zat recent toch wel.
2: Zijn er wel minder badloans? Wordt ook geconstateerd door de rekenkamer. Wat is jou afdronk, als je dit zo leest? Je moet het zien. De, de,
7: zeg Maar de Europese rekenkamer is eigenlijk weer de, de toezichthouder op de toezichthouder. He, de, of eigenlijk de, de, de accountant van de toezichthouder, die kijkt van nou, hebben jullie het nou een beetje fatsoenlijk gedaan? En Grote verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten. Laat ik daar kort mee beginnen. uh, Maar wat zij doen is gewoon hun reguliere controle. Hoe hoe doet de ECB nou toezicht op de banken? En dit halen ze er specifiek uit. En dan zegt de ECB, en denk ik ook wel terecht... van luister, het gaat echt al veel beter met die uh, uh, oninbare leningen. Het is als aandeel van de totale balans al veel minder... dan het een jaar of zeven geleden was. Er zijn enorme voortgangen opgemaakt. En in het algemeen... Proberen ze eigenlijk die conclusie van die rekenkamer een beetje te downplayen. En dat is weer niet zo gek gegeven dat we nu in die periode zitten met zoveel onrust over de banken. He, ik was vorige week in de Verenigde Staten voor werk, en daar zie je van ja, gaat het nou naar jullie overwaaien of niet? En dat is altijd het risico natuurlijk: he, van ja, is er, is er een vorm van besmettingsrisico, maar ook ja, de, de financiële markt gaat anders kijken, gaat veel kritischer kijken dan hiervoor. Uh, uh, spaarders gaan anders kijken dan hiervoor. En dus wil je met z'n allen weten, is dat systeem wel stabiel genoeg? En de ECB wil natuurlijk in ieder geval nu geen onnodige onrust Maar de de
2: Rekenkamer zegt toch dat uh, er wel erg veel geduld was... met wat kwetsbaarder banken... en dat het eigenlijk wel een tandje beter had gekund. De ECB legt geen proportioneel hogere vereisten op... wanneer banken met grote risico's werden geconfronteerd. Wat betekent dat de risico's niet duidelijk gekoppeld zijn... aan het opgelegde vereisten. Dus... Slechte banken krijgen relatief veel ruimte. Dat dat lees ik niet als een geruststelling.
7: Nee, nee, dat klopt. En dus, zeg maar, kijk, zij zeggen het gaat veel beter dan het ging, maar het moet nog veel beter. Dat is eigenlijk wat mij betreft wat ze daar zeggen. En de ECB wijst vooral op het gaat veel beter dan het ging. En hè, we zijn al bezig. We hebben een aantal van jullie aanbevelingen hebben we al overgenomen.
2: Maar het moet niet zelf zelfgenoegzaam worden, denk ik, toch? Als ECB? Nee, na,
7: nee, natuurlijk niet. En dat is natuurlijk hier ook... Hè, is dat financiële systeem nou stabiel genoeg? Kijk, als ik de Verenigde Staten en Europa vergelijk... onvergelijkbaar, er is veel meer toezicht op banken. Een veel groter deel van de banken wordt scherp toezicht opgehouden... Door, door de ECB, die situatie die daar in de VS is ontstaan, die kan alleen al vanwege... de de dwang tot stresstesten en noem maar op allemaal... kan die veel minder makkelijk ontstaan in Europa. De mate waarin liquiditeit hier gedekt is. De alternatieven ook die mensen hebben uh, voor... dus je hebt daar die hele grote money market funds. Dat betekent dat spaarders een alternatief hebben. En daar heel snel naartoe kunnen gaan. Nou, uh, hey, Marijn had het daar net al over uh, waar ze zelf in belegd hebben. Dus waar hebben banken hun geld in belegd? En is dat dan misschien in langlopende overheidsobligaties... die opeens veel minder geld wa- uh, waard worden? Denk ik ook in mindere mate het geval. Oh. Dus het is, zijn wel echt onvergelijkbare bankaire stelsels. Met een maar. Het bankaire stelsel is in Europa in verhouding tot de economie... veel belangrijker, groter. Terwijl in de Verenigde Staten spelen juist die... Andere uh, uh, financiële partijen direct uitgeven van schuld. Ja. Obligatiemarkten spelen een veel belangrijke rol. En ook als je het dus hebt over die niet-bankaire financieringsinstituten, die is, dat is veel belangrijker in de Verenigde Staten, ja. veel groter deel. En dat is heel intransparant. En daar maakt, maakt bijvoorbeeld een IMF zich, denk Precies. ik, wel terecht zorgen over.
10: Nou ja, maar de grap is inderdaad, je, je noemde net al even het besmettingsgevaar. Uh, toen toen uh, het hele gedoe rond Silicon Valley-banke uh, was, toen zei iedereen van ja, maar dat, dat, uh, daar zit een heel weinig linken met, met de Europese banken. Dus dat, er is niks aan de hand. Uh, doorlopen mensen, dat idee. Hè? Uh, en dan gebeurt er toch iets in Zwitserland. En dan weet ik, je kunt het niet één op één vergelijken. Maar het is wel zo, zoals je zelf al zegt. Uh, financiële markten gaan dan anders naar een sector kijken. En die gaan overal kijken waar zit eventueel een probleem. Nou, maar de Deutsche Bank bijvoorbeeld is ook versterken. getest. En daar bleek toch weinig aan de hand te zijn. Ja.
2: Wordt er nog steeds gezocht naar die zwakke plek? Of valt het ondertussen in Europa toch wel mee?
10: Nou, ik denk... Wat natuurlijk ook zo is, en, en dat is misschien een beetje paradoxaal... kijk, uh, uh, de economische groei, zeker in sommige sectoren... die gaat het moeilijk krijgen hè, door die door enorme renteverhogingen. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als pro- bedrijven in de problemen komen... Dan ontstaan er meer non-performing loans. Ja. Aan de andere kant zie je natuurlijk in die bank survey van de ECB... dat banken ook veel voorzichtiger worden. Dus die gaan ook wel rekening houden met, met toekomstige gevaren... en toekomstige verzwakking van bedrijven. En die gaan dus ook zelf al strenger optreden. Dus je, je zou kunnen zeggen dat als er donkere wolken aan de horizon zijn... dat banken toch ook wat voorzichtig gaan opereren... zelfs als de, de toezichthouder dat niet, dat niet expliciet om vraagt. Mijn donkere wolk is altijd de tijd. Nog één ah. reactie, Marieke?
2: Als je die hebt. Oh, jeetje. We kunnen het er ook bij laten.
7: <lacht> nou moet ik kiezen. Ja, nee, ik, nou, ik denk dat, dat dus die bankaire onzekerheid... waarom is dat relevant voor mensen die nu over hun bedrijf aan het nadenken zijn? Omdat het iets kan doen voor de kredietverlening, hè, zo, zoals Marijn zegt. En dat het naast die renteverhogingen ook nog kan maken... dat banken wat voorzichtiger zijn. En kredietverlening is wel een basis voor economische groei. Dus het kan, hè, denken wij met name, volgend jaar, tweede helft van dit jaar... volgend jaar de economie wat afremmen.
2: Marieke Blom, hoofdeconom van ING. Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Dit panel is een hit als podcast, maar er kunnen altijd nog luisteraars bij. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Straks het bitcoinplatform Mount Cox verloor tussen 2010 en 2014... ruim 800.000 bitcoins van beleggers. Zien beleggers dat ooit nog terug?
1: BNR zaken. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken over economisch nieuws en zakelijk inzicht. De aandelenbeurs in Istanbul is vanochtend onderuit gegaan vanwege onduidelijkheid over de toekomst van het land. Nu er nog geen duidelijke winnaar is van de Turkse presidentsverkiezingen. De beurshandel in Istanbul werd voor een half uur zelfs onderbroken na een koersdaling van ruim 6% bij de opening. Contact met Hand Jong, huiseconoom van BNR. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Er is nu toch bijna alle tellen, stemmen geteld... zijn nog steeds geen duidelijke winnaar aan te wijzen. 97% zitten we nu volgens mij op. En handelaren noemen dit een van de slechtst denkbare scenario's... voor de markten.
9: Waarom? Nou ja, markten willen natuurlijk het liefst duidelijkheid hebben. En uh, ja, die, die, uh, daar moeten ze nu op wachten. Aan de andere kant, uh, um, ja, als ik de verhalen lees... Ook, dan krijg ik de indruk dat veel handelaren uh, verwachten... Uh, hadden verwacht of of misschien wel gehoopt eigenlijk dat Erdogan zou verliezen. Als ik naar die cijfers kijk, dan uh, dan, dan concludeer ik eigenlijk... dat Erdogan zo dicht bij die 50% zit... dat hij die in de tweede ronde waarschijnlijk wel gaat halen. Uh, Ik ben geen kenner, maar maar dat is wat uh, wat, wat ik lees. En als de beurs dan toch zo ver uh, zakt... dan uh, dan betekent dat dus waarschijnlijk dat... uh, dat de handelaren op een andere uitkomst hadden gerekend. Ja. Wat is
2: er eigenlijk uh, te zeggen, heel kort... na al die jaren van het economische beleid van Erdogan?
9: Nou ja, hè, het is natuurlijk een heel onconventioneel beleid. Hè. De inflatie is extreem hoog. Um, die was 85 procent in oktober, die is nu nog 45 procent. En de officiële rente, de, de rente van de centrale bank... staat op 8,5, dus, uh, dus de rente is veel lager dan de inflatie... En Ja, conventioneel, normaal... is eigenlijk dat centrale banken proberen de inflatie te bestrijden... met hoge rente. Dat dat doet de Turkse centrale bank niet. Maar dat dat komt wel door Erdogan. Want uh, uh, als er een centrale bankpresident is... die het anders ziet dan de president van het land... dan uh, dan wordt hij ontslagen. Net zolang tot uh, Erdogan iemand gevonden heeft... die zijn eigen theorie aanhangt. Als je nou gaat kijken naar... Uh, Ja, wat heeft dat voor gevolgen voor de economie? Nou ja, je zit dus met enorm hoge inflatie. Dat betekent eigenlijk dat het land bij voortduring concurrentiekracht verliest. Maar het wordt gecompenseerd door een een verzwakking van de munt. En per saldo moet je zeggen, ja, gaat het niet eens zo heel slecht in dat land. Want uh, er is beste economische groei. De overheidsfinanciën, nou ja, dat is is allemaal redelijk goed onder controle. Uh, De werkloosheid is een procent of tien. Dat is natuurlijk hoog. Maar voor een land als Turkije is is dat toch ook niet extreem hoog. Dus het is heel, eigenlijk zouden we zeggen het is een heel raar beleid. Um, maar het is nou niet zo dat, um, dat het land in een permanente economische crisis verkeert. Maar Han, uh, hoe vaak en hoe lang kun je de Turkse
2: lira nog devalueren? Daar is toch al bijna niks meer van over?
9: Nee, dat, ja, dat, dat, dat klopt. Um, dus ja, je zou eigenlijk denken dat het uh, een kwestie is van uh, ja, wachten op een enorme klap. Um, en, en die zou natuurlijk best uh, ja die zou best kunnen komen. Um, uh, maar ja, het, 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 hij, kan altijd, hij kan natuurlijk altijd verder zakken. Maar het is uh, ja, een het is, het is wonderlijk beleid. Ik moet ook zeggen, de, de beurs die opende dus heel negatief... Hè, met een verlies van, van meer dan 6 um, Toen hebben ze die, beurs eventjes, uh, die beurshandel even stilgelegd. Um, inmiddels is dat verlies nog maar een procent of 2,5. Um, dus uh, ja, er lijkt enige rust uh, te zijn gekomen op die beurs... Han de Jong, onze huiseconom. Dank voor je toelichting. Straks gaat het over het Bitcoin-platform
2: Mount Gox. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde industrial engineering en management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende haar studententijd zette ze met een aantal medestudenten een consultancykantoor op. En na haar studie was ze werkzaam bij Agen, waarna ze al snel de overstap maakte naar de Doon Foundation als impactinvesteerder. Inmiddels is ze werkzaam als climate tech investment manager bij Forward One.
8: De zakenpartner is deze week.
2: Chila, goed dat je er bent.
8: Dankjewel, Leuk om er te zijn, Thomas.
2: Met allereerst, uh, zo meteen een nadere kennismaking... maar jouw nieuws van de dag?
8: Uh, nieuws van de dag? Oeh, ben ik een beetje onvoorbereid. Um... Ben je een
2: nieuwsjunk? Uh, nee.
8: Mm, ik hou wel van het lezen van kranten. Maar ik vind het vooral heel leuk om één onderwerp uh, uit te zoeken... en daar dan uh, van verschillende kanten naar te kijken. Uh, dus uh, misschien een uh, selectieve nieuwsjunk.
2: Maar ben je daar vandaag aan toegekomen of niet?
8: Vandaag niet, nee. Nou
2: kijk, het, het je vergeven. Morgen, beterschap dan hè? Helemaal goed. Uh, laten we maar beginnen bij het relatieve begin. Namelijk je studententijd in Groningen. Volgens mij is dat voor heel veel mensen al een bewuste keuze... om juist daar te gaan studeren. Of kom je daar oorspronkelijk ook vandaan?
8: Nee, dat was, uh, deze studie die kon in, uh, in Delft... Enschede en Groningen in Delft zat mijn broer al, en uh, Groningen leek me het leukst, dus uh, je zo wil ik je daar ook
2: lopen ja, kan ook een motivatie zijn. En wat leer je bij die studie?
8: Um, het is eigenlijk um, de bedrijfskundige kant of de technische kant van bedrijfskunde, dus um, het gaat heel erg over productieprocessen en hoe je die kan optimaliseren, en uh, nou ja, uiteindelijk hoe dat uh, uh, vanuit een bedrijfskundig perspectief. Uh, uh, ja. Iets op kan en heb
2: je daar nog altijd profijt van? Of ben je inmiddels heel ver afgedwaald van wat je daar in de boekjes hebt geleerd?
8: Volgens mij zijn er maar weinig mensen die uiteindelijk iets gaan doen met hun studie. Uh, zo ook ik.
2: Uh, maar wat, wat dan opvalt, en zeker als je te gast bent in zo'n programma als nu Zaken doen. Het ondernemen zat er dus blijkbaar tijdens je studententijd al in.
8: Ja, dat heeft altijd uh, heel erg getrokken. En, uh, waarom? Ja, eerst zelf. Uh, Dat was eigenlijk gewoon vooral naïviteit en een leuk idee. En uh, een leuke groep mensen uh, met wie ik de Young Advisory Group ben begonnen. Ik vind het ondernemerschap ontzettend leuk. Maar ik merk wel, de kant van investeerder die uh, die past mij beter.
2: Maar wat bedoel je met uh, vooral veel naïviteit? Dat je ergens onbevangen inspringt en uh, op hoop van zegen hoopt dat het iets wordt?
8: Precies. Ik denk alle ondernemers zijn uh, tot op een bepaald punt wel een klein beetje gek. Want anders begin je niet aan zo'n avontuur.
2: En wat is het geworden?
8: Um, wat ik nu doe?
2: Nee, nou ja, neem met name dat, dat eerste bedrijf.
8: Ah, de Young Advisor Group. Nou, dat bestaat nog steeds. Het zit uh, inmiddels in uh, vier steden. Uh, doet het hartstikke goed, dus daar ben ik heel trots op.
2: Uh, ja, Wat voel je daar nog bij? Want jij bent dan blijkbaar toch een van de grondleggers.
8: Ja, nou, we gaan ook jaar nog samen op Winsport. Dus vooral, uh, dat zijn de meest recente herinneringen. Maar uh, ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe ambitieuze studenten... nog steeds MKB-advies geven en uh, daar ook uh, tegelijkertijd... het ondernemerschap kunnen uitproberen.
2: En, en waarom zeg je toch, en misschien komen we daar in de loop van de week wel op terug, als ik moet kiezen tussen aan welke kant van de tafel ik zit... dan toch liever aan die andere kant, de kant van de investeerder?
8: Ja, de investeringskant is uh, zo interessant. Uh, en je hebt de luxe om je niet met... Uh, om niet volledig vast te leggen aan één bedrijf... maar van meerdere bedrijven te zien hoe ze zich ontwikkelen... en daar een steentje aan bij te dragen. Uh, en er is mij toch opgevallen dat het ondernemerschap... komt ook wel met een hoop administratief en operationeel geneuzel. En dat uh, ligt mij iets minder.
2: Ja, oh, maar investeerders moeten het af en toe ook uh, geloven aan dat geneuzel, of niet?
8: Volgens mij ontkom je daar nooit
2: Dan aan. Er moeten toch dikke contracten worden afgesloten?
8: Oh, Maar dat geneuzel vind ik erg interessant. Oh, dat, dat ja, is ja. een interessant geneuzel.
2: <laughs> en als je zegt, ik ervaar dat als een luxe... Ja, als je dat wat negatiever uitlegt, zeg je, nou, dat is dan toch ook vrijblijvend. Want als het met het ene bedrijf niet goed gaat, dan is er gelukkig nog altijd dat andere bedrijf. Zo'n ondernemer zit er natuurlijk van top tot teen in. Dat is ja. natuurlijk ook een vorm van commitment waarvan je kunt zeggen, ja, dat is toch ook wel aantrekkelijk. Of?
8: Um, nou, ik voel me ook heel gecommitteerd aan het fonds waarvoor ik werk. Dat voelt natuurlijk ook als een stukje ondernemerschap. Um... Maar ja, in, in principe is dat wel wat Venture Capital doet. Je, je investeert in een grote pool met bedrijven. Degene die het goed doen, daar investeer je in door. En degene die het niet goed doen, ja, daar probeer je aan te duwen te trekken te helpen. Uh, maar helaas is in deze economie ook niet ruimte voor iedereen natuurlijk.
2: Dus, nee. uh, Over uh, wat de economie aan ruimte biedt en voor wie... komen wij nog te spreken in de loop van deze week. Uh, welke ruimte er is voor bitcoins, ook als ze eerst gestolen blijkt te zijn... dat uh, gaan we nu horen.
1: Zaken doen.
2: Met ruim 70% van alle bitcoin-transacties. Want was Mt. Gox in 2013 het grootste bitcoin-platform. Maar al snel bleek er van alles mis te zijn met het Japanse bedrijf. Door andere diefstal en fraude verloren de bitcoin-beleggers ruim 850.000 bitcoins. Met een waarde tegenwoordig van ruim 20 miljard vandaag de dag dus. Wat is er met die bitcoins gebeurd? En zien de beleggers er ooit nog wat van terug? Eline Ronner heeft er een podcast van gemaakt. Een van mijn collega's hier ook bij BNR. De koude crypto-oorlog. Welkom Eline. Dankjewel. Het is een persoonlijk verhaal en dat kan alleen maar... als ook jij dus bitcoins had en te maken kreeg met Mount Gox. Over hoeveel bitcoins hebben we het hier?
11: Dat klopt. Ik had daar ruim drie bitcoins gestald.
2: Ruim drie bitcoins gestald? (coughs) Ja. Waarom?
11: Waarom? Um, ja, dat vertel ik in aflevering 1. Als het goed is, weet je dat dus al. Uh, als je hebt geluisterd. Um, maar voor gedaan. iedereen okay, ja, voor iedereen die nog niet de eerste aflevering heeft gehoord. Um, ik was toen ook al journalist. En um, ik had een droom. Ik wilde ook wel graag rijk worden. Dus ik dacht, nou, misschien dat ik dat wel kan doen... door te handelen met bitcoins. Toen de tijd, en uh, dat is omstreeks 2012, 2013... had je maar heel weinig beurzen waarop je in bitcoin kon handelen. En op die beurzen verschilde de prijs van een bitcoin vrij fors. Dus ik dacht, nou, dit biedt arbitragemogelijkheden. Uh, Simpel gezegd, ik kan op beurs A voor een lagere prijs bitcoin inkopen... en die kan ik dan op beurs B voor een hogere prijs gaan verkopen. Dat is makkelijk. Ik dacht dus eerst, als ik dat nou handmatig kan doen... dan kan ik vast wel iemand vinden die daar dan een scriptje omheen bouwt... en vervolgens ben ik slapend rijk. Dat, dat leek mij fantastisch. Nou, dus ik uh, opende accounts op allerlei beurzen, waaronder ook Mount Gox. Want Mount Gox was destijds de markt. En uh, ging lekker aan het handelen slaan natuurlijk. Nou, ik zal je alvast verklappen. Uh, destijds was de transactiesnelheid was ontzettend laag. En daardoor was mijn winst al verdampt tegen de tijd dat die bitcoin, die ik op die beurs uh, voor, nou uh, zeg, 600 dollar had gekocht, was al lang weer 600 dollar op beurs B. Dus was mijn winst verdampt. En dacht ik, ja, Dit schiet natuurlijk niet op, mensen. Uh, Dus toen heb ik dit plan in de ijskast gezet. Had ik misschien niet moeten doen. Want later hebben allerlei andere partijen dit wel gedaan. En is dit wel een lucratieve business geworden.
2: We gaan niet uh, alles verklappen. Bovendien kan dat niet. Want er staan uh, nog maar twee afleveringen online. Het worden er in totaal zes of zeven zelfs. Maar ik heb uiteraard uh, geluisterd. Jij geeft wel aan dat je ruim voordat we elkaar spreken in 2023... zelfs nog toen het uh, platform in de lucht was ook dat je dacht, er klopt hier iets niet. Wat gaf jou aanleiding om dat te denken?
11: Ja, er was uh, in het uh, voorjaar van 2013... gingen er al wel heel veel geruchten... dat Mount Cox niet genoeg fiatgeld in kas had... om mensen uit te betalen... Dus toen, nou, toen wrong het al wel een beetje. Um, uiteindelijk is toen een hele bekende in de bitcoin scene. Roger Vier is daar toen langs geweest. Heeft in de boeken mogen kijken. En heeft online ook een statement uitgebracht om de boel te sussen. Is dat nou
2: reclame geweest? Want je vertelt daarover in de podcast. En je hoort het hem ook zeggen. Dames ja. en heren, gaat u maar rustig slapen. Weinig aan de hand. Uh, en hij had blijkbaar veel krediet opgebouwd. Dus mensen gingen op zijn oordeel af. Was dat nou zuivere koffie? Vroeg ik me af bij beluistering.
11: Ja, heb ik me ook wel afgevraagd. Uh, hij heeft denk ik ook maar een, een deel van het plaatje gezien. Want uh, de baas van Mount Gorks, Mark Carpelles... die had ook maar een deel van dat plaatje. Wat wij allemaal niet wisten toen... is dat die beurs zo lek was als een mandje de hele tijd. En die administratie natuurlijk echt voor geen meter deugde.
2: Wist Mark Carpelles het allemaal wel of is het hem overkomen? Hè? Je noemde hem volgens mij op dat moment... een van de meest gehate mensen uit de cryptowereld. Ik kan het me voorstellen, want er is onder zijn verantwoordelijkheid... wel het een en ander misgegaan.
11: Dat kunnen we wel stellen, ja.
2: Wat wist hij en wat is hem aan te wrijven?
11: Ja, voor mij van deze afstand is dat wat lastig om daar natuurlijk een antwoord op te geven. Want ik kan niet in het hoofd van Mark Carpellis kijken. Wat ik wel denk dat uh, dat gebeurd is. Hij had zelf had hij, uh, via een programma, want het is een ontzettende IT-nerd. Zijn z- z- basic, en dat is een programmeertaal overigens, is, is beter dan, dan menig andere taal. Um, ik denk dat hij blind heeft vertrouwd op zijn eigen script. En ik denk dus dat hij het echt niet wist... Maar helemaal zeker zullen we dat natuurlijk nooit weten.
8: Ik ben vooral benieuwd, uh, ik ben zelf een beetje een cryptoscepticus uh, en ik kan me voorstellen met mij nog heel veel mensen. Dus toen jou dit of overkwam, uh, waren er
11: veel mensen die tegen jou zeiden... zie je wel, of uh, voelde je dat een beetje? Nou, natuurlijk gaat dat wel door je hoofd. Ja, dat is bij mij zeker wel door mijn hoofd gegaan. Ik heb toen ook nog wel even gedacht... ja, ga ik hier nou afscheid van nemen? Zeker in de periode die, die, die vooraf ging aan echt het moment... de boel gaat op de fles. En dat was februari 2014. Uh, echt de maanden daarvoor was er echt wel aanhoudende geruchten. Waren er En dacht ik ook, ja, dit is foute boel. Ik wil kijken of mijn bitcoin hier af kan trekken. Dat lukte niet. Dus toen dacht ik, ja... En heb ik nu echt vertrouwen in dit project of niet? Hè? Dan is het echt gewoon de dood of de gladiolen. Dus toen heb ik, ik had daar vooraf... had ik nog niet eens drie bitcoin, was iets minder. Had ik erop en nog wat fiat, gewoon euro's dus. Toen ik, ja, nu alles maar op rood. Hè? Dus alles maar in die bitcoin. Want de koers van bitcoin klapte helemaal in elkaar. Op
2: het moment dat er dus al dingen misgingen... dacht jij, ik ga nu all-in. dacht, all ik, in. ik ga
11: nu all-in, ja. Want eh, ik zit hier toch vast op dit platform. Ik kom er niet meer uit. Toen dacht ik, nou oké, okay, nu... Alles op bitcoin, dus ik heb toen mega goedkoop. Heb ik de rest ingekocht? Ik heb echt, nou ja, ik heb maar een paar honderd euro misschien in totaal betaald voor die, voor die drie bitcoins. En vervolgens gedacht, ja, nu maar gewoon alles goed vastleggen en afwachten totdat er iets terug gaat komen. Want ik kende die, die techniek daarachter ook wel dusdanig goed dat ik wel wist. Het kan niet weg zijn. Het staat ergens op die blockchain. Ergens kan ik aantonen dat dit van mij is. Maar dus... dit is heel
2: rationeel verteld. Uh, je geeft ja. ook meerdere keren aan. Ik heb me ook wel een sukkel gevoeld. Ik heb me ook wel een beetje geschaamd.
11: Ja, dat is zo. Nog ja. steeds? <lacht>
2: <lacht> um, niet meer?
11: Nee, inmiddels voel ik me geen suffert meer dat ik dit zo heb gedaan. Maar natuurlijk voel je je een suffert als je denkt... ja. Hey, verdomme. Ik heb me gewoon. Eigenlijk heb ik me laten bestelen. Uh, ik heb ook niet in de gaten gehad dat het zo mis was bij Mount Cox. Kijk, dat daar dus iets niet pluis was, dat wist ik ook wel. Maar dat het zo mis was, dat het echt helemaal lek was. En uh, dat het meerdere keren bestolen is.
2: Ja, want het gaat over verschillende tranches, hè? Ja. Uh, het gaat dus eigenlijk heel geraffineerd, zou je kunnen zeggen. Klopt. Wat, wat als er nou gekozen was voor een andere. Oplossing, of laat ik het zeggen, men had het daar aan hangen gemaakt. Er gaat hier iets niet goed. Er is gelekt, er is een hek, heeft plaatsgevonden. Wat als ze nou niet dat meerdere keren hadden laten gebeuren... maar de eerste keer open kaart hadden gespeeld? Had dat ook jou veel gescheeld? Had dat Mount Gox veel gescheeld?
11: Ik denk het wel. Ja, Ik denk dat dat een van de lessen is uit dit hele debakel. Uh, in aflevering twee ga ik helemaal ontrafelen... wat is er nou misgegaan bij Mancox? Hoe kan je in vredesnaam 850.000 bitcoins kwijtraken? Want dat is natuurlijk zo'n enorm bedrag dat je als ieder ondernemer denkt... Ja, hoe de hel kan dit nou gebeuren? En dat begint met de de eerste roof die er plaatsvindt. En dat is in maart 2011. Uh, Op dat moment uh, heeft een hacker uh, de wallet kunnen legen... en heeft 80.000 bitcoins kunnen stelen. Vervolgens gaan de eigenaren van de beurs het besluit... We gaan dit niet aan de grote klok hangen. We houden dit voor onszelf. En wij gaan op de achtergrond gaan we eens kijken of we de verliezen kunnen goedmaken met een trading bot. De Willy-bot is dat ding gaan heten. Natuurlijk een onzalig plan. Als we dat nou niet gedaan
2: hebben. Even voor de mensen die uh, niet zo in deze wereld zitten. Wat doet zo'n trading bot? Los van dat hij niet zo geweldig afgesteld was, meen ik.
11: Die ging, die ging eigenlijk handelen voor eigen rekening. Ook met de goede van klanten. Dus dat is wel degelijk ook natuurlijk laakbaar gedrag. Hè? Dat, uh, dat ja. mag gewoon.
2: Als, als Willy heet hij, Als hij het goed gedaan had, dan was het misschien laakbaar geweest. Maar had er ook geen haan naar gekreid, of wel?
11: Dat was de hoop.
2: Ja. Maar ja. hij deed het
8: tegenovergestelde.
11: Uiteindelijk uh, kunnen we wel stellen dat er geld is kwijtgeraakt door Willy.
8: Sorry, ik was heel benieuwd. Ik heb natuurlijk ook even geluisterd. En ik
11: wil geen spoilers geven. Maar um, uh, de
8: trailer van je podcast. Die, die klinkt ook wel echt als een, uh, uh, een goede cliffhanger. Ik vroeg me af. Heb je, je in dit proces zelf wel eens onveilig gevoeld? Met het uitzoeken van wie hier nou achter zaten?
11: Nou, ik ben wel een aantal keer gewaarschuwd door mensen. En dan uh, is het niet mijn eigen moeder geweest, zou ik maar zeggen. Uh, al is mijn moeder ook best tech-savvy. Maar, um, dus in die zin uh, zijn er wel wat momenten geweest... dat ik wel even heb gedacht van... ga ik dit doorzetten, ja of nee? Uh, wil ik dit weten? En het antwoord daarop was steeds wel ja... Ik wil nu wel doorzetten. Ik wil de onderste bovenhalen. Op een gegeven moment. Uh, werd het ook wel. kreeg het een dusdanige wending. dat ik ook eigenlijk wel. vond dat de wereld dit moest weten. Omdat het op een gegeven moment. Uh, en ik wil nou niet al te veel gaan weggeven. gaat het verhaal een beetje weg van enkel Mount Gox. Het begint als een, als een cybercrime. Hè. Iemand heeft er bitcoins gestolen bij Mount Gox. Er zijn verschillende hacks geweest. Eén hek is heel bijzonder. Ik denk dat we het daar straks nog wel even over moeten hebben. En dan is de vraag, wie heeft die laatste hek gezet, A, ah, en uh, wie gaat het vervolgens witwassen? En toen ging mijn verhaal eigenlijk een andere wending krijgen, en ik kreeg het meer een wat politiekere wending. En toen vond ik, kwam bij mij eigenlijk wel de idealist in mij naar boven. Ik dacht, ja, dit, ik vind dat de wereld dit moet weten.
2: Maar wat zijn dan de risico's die jij zelf ook wel hebt gevoeld, zonder dat je nou direct bedreigd bent? Waar zit, waar zit die dreiging dan? Wie wil niet dat dit naar buiten komt?
11: Um, nou, ik denk dat een aantal mensen in Rusland niet zo blij zijn met deze podcast.
2: Nee. nee. Nou, nee je spreekt namelijk ook in de eerste afleveringen al met iemand die ook op zoek gegaan is... en die zich namelijk activistisch heeft opgesteld. En je spreekt hem wel, maar hij wil verder niet vertellen waar hij precies is. Hij wil zijn locatie niet delen. Uh, heb je meerdere mensen gesproken die toch echt heel anders zijn gaan leven na dit debakel?
11: Ja. Er zijn ook mensen die je niet hoort in deze podcast. Die niet uh, in de openbaarheid hebben willen spreken. Die enkel of de record hebben willen spreken. Uh, er zijn mensen die ook niet via een gewone chat met je willen spreken. Um, ja, nou, daar zijn er zeker wel een aantal dat, van Dat is bijzonder
2: waarvan je zelf al zei... Uh, daar moeten we toch even over hebben. Wat, uh, wat maakt met name die gebeurtenis dan toch weer bijzonderder dan de rest?
11: Ja... Nou, in een notendop kan je dus zeggen, Mount Cox was lekker. Zijn, het, is, het is een beurs die veel keren bestolen is en gehackt is. En er was één hack en dat was in september 2011. En wat dieven toen hebben kunnen doen... is zij hebben het zogenoemde wallet dat bestand kunnen kopiëren. In, in simpele lekentaal betekent dat in feite... dat zij een sleutel hebben gekregen tot de online kluis van Mount Cox. En die, met die sleutel konden ze steeds konden ze een deurtje openen... en ja, een portie bitcoins weg te hadden. En dat hebben ze twee jaar lang gedaan. Steeds kleine tranches. Een virtuele bankroof in slow motion. Dat is helaas een veel te lange titel voor een podcast. Maar dat dat had ook zomaar de titel kunnen zijn. Want dat is hier gebeurd. Dat vind ik fascinerend. Dat is het ook. Ik had helemaal niet door dat dat over de tijdspan
8: van twee jaar lang is gebeurd. Ik dacht, dit is in één klap, uh, was alles weg. Maar uh, dat is dus uh, twee jaar lang onopgemerkt gebleven ook.
11: Ja ongelooflijk, hè? Heel bizar. Hoe dat, hoe dat kan, dat kan alleen maar gebeuren als je geen fatsoenlijk systeem hebt waaruit dan blijkt, hé, hey, maar er, er zit niks meer in mijn kluis. Ik heb geen voorraad meer. En dat, dat had Mount kost, dus blijkbaar niet. Ze hadden heel veel dingen ze wel goed op orde, maar dit toch echt niet.
2: Misschien is er nooit echt een einde aan dit liedje, maar... Een belangrijke noot is toch wel dat een deel van die bitcoins zijn teruggevonden. En dat dient ten gevolge, ik hier praat met een van de zeer weinige journalisten... die ook nog miljonair zijn, Eline.
11: Was dat maar waar. Nee, nee, nee. Ik ik ben helaas geen uh, geen miljonair. Misschien ook maar beter ook, joh.
2: Maar maar het is toch zo dat dat er wel bitcoins zijn teruggevonden... en dat er nu uh, volgens mij aan de eigenaren van die bitcoins keuzes wordt voorgelegd. Uh, Nou, hoe wil je het terug?
11: Inderdaad, ja. Ik had er dus ooit drie gestald. Dat zou nu nog geen miljoen zijn. En euh, nou ja, als je dus je netjes had geregistreerd... want dat heeft ook niet iedereen gedaan... dan euh, kon je dus aanspraak maken op het zogenaamde rehabilitatieplan. Nou, dat is in 2021 eindelijk goedgekeurd. Heeft heel veel juridische hessel is daaraan vooraf gegaan. Nou, dat plan dat is dus een plan om, om schuldeisers zoals ik... en nog heel veel anderen te compenseren. Dan kon je kiezen, deel ik een... Vroege payment of wil ik een late payment. Want nog steeds zijn nog niet alle rechtszaken rondom Cox afgerond. Nou, ik heb gekozen voor vroeg. Je had meer terug kunnen krijgen als je had gekozen voor laat. Um, maar dat heb ik niet gedaan. Ik wilde er nu ook gewoon vanaf zijn. Dan kun je kiezen wil ik fiat of wil ik bitcoin. Ik heb daarin de keuze gemaakt bitcoin. En ik kan ongeveer, maar de zilvervloot is nog niet binnengevaren, ja. jongens. Uh, een halve bitcoin kan ik terugkrijgen.
2: Zou je toch voor de rest van je leven een podcast moeten maken? En er is iets uh, ja. vreselijkers te verzinnen dan dat, lijkt me zo. Want het uh, heeft mooie resultaten opgeleverd nu al. Eline Ronner was de gast, uh, maker van de koude crypto-oorlog. Volgende afleveringen komen, wanneer online?
11: Iedere dinsdag.
2: Iedere dinsdag. Morgen dus, aflevering drie. Drie, Bo, jij bent er morgen ook
11: weer. Ik ben er morgen ook weer. Tot dan. Tot
2: dan. Veel plezier. We gaan zo meteen luisteren naar het uh, laatste half uur van dit programma.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu.
2: Bluefield.nu.
1: Implementing
2: the next level.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level en overal live breaking news. Download de gratis BNR app. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De CO2-uitstoot in de Europese Unie is in het vierde kwartaal van 2022 met 4% gedaald, blijkt uit onderzoek van Eurostat. En dat is opvallend omdat de Europese economie... in diezelfde periode juist herstelde. Nederland is een van de landen waar de uitstoot het meest daalde. Contact met Mark Bressers, directeur-bestuurder... van de Nederlandse Emissieautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we dan maar beginnen bij de cijfers die bij Nederland horen. Hoe groot is die daling?
0: Ja, kijk, wat wat altijd goed is om te te bezien... dat Nederland natuurlijk bestaat uit verschillende sectoren. Wat wij al een paar weken geleden zagen... is dat de daling in de Nederlandse industrie... Echt spectaculair is gedaald in 2022, meer dan 8 procent. En dat is ja, ik in de afgelopen 15 jaar nog, nog nooit gezien. Uh, wat de recente cijfers laten zien is dat die dalingen ook in de landbouw... en ook in de gebouwde omgeving, hè, dus ook uh, ja, opwarming van huizen, kantoren dat daar ook sprake is van een, van een behoorlijke daling. En dat zien we dus niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere Europese landen.
2: In hoeverre zou je kunnen zeggen, die daling onder andere in de industrie... heeft er ook mee te maken dat bepaalde fabrieken hun werkzaamheden hebben stilgelegd... omdat het nu helemaal niet meer een dabel was om ermee door te gaan. Er werd te weinig verdiend vanwege die gestegen gasprijzen. Dus ja, je kunt wel zeggen, minder uitstoot, maar als er ook daadwerkelijk minder wordt geproduceerd... wat schiet je er dan mee op?
0: Ja, dat is inderdaad wel een heel belangrijk punt. Wat wat je eigenlijk natuurlijk hoopt is dat we met elkaar en economisch kunnen groeien... en minder CO2 gaan uitstoten. Wat je natuurlijk zeker in de industrie zag in 2022... dat eigenlijk het gros van die CO2-daling veroorzaakt wordt door ook een daling in productie. we hebben daar natuurlijk alle voorbeelden van gezien. Een aantal fabrieken zijn ook failliet gegaan, hebben productie naar beneden gebracht... En uh, ja, de interessante en ook belangrijke vraag voor de komende jaren is... als die economische groei doorzet... uh, blijft dan ook sprake van een daling van die CO2-uitstoot? Of of zien we dat dat productie toeneemt, maar dat ook weer CO2-uitstoot gaat toenemen. Dat, dat willen we natuurlijk voorkomen. En daarom zijn er natuurlijk ook heel veel maatregelen, ook weer door het kabinet, recentelijk, uh, 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 ja, gelanceerd, ook om uh, de 60% CO2-reductie te realiseren, die uh, ja, extra stimulansen bieden, om zowel in de industrie, energieopwekking, maar ook gebouwde omgeving. Uh, ja, niet alleen met CO2 naar beneden te gaan... maar ook zorgen dat we op een efficiëntere manier met de CO2 omgaan.
2: Maar kunt u op basis van de cijfers die u nu ter beschikking heeft... al zeggen dat die industrie op de goede weg is? Of is daarvoor het effect van die afgeschaalde productie... daarvoor te groot?
0: Ja, dat zegt u goed. We, hebben, we houden dat nu elk jaar ook bij. Hè? Dus wij kunnen als Nederlandse Emissieautoriteit ook zien... niet alleen hoeveel ton CO2 de Nederlandse industrie uitstoot... maar eigenlijk ook hoeveel ton... ze leveren met die die uitstoot. En uh, ja dat drukken we dan uit in, je zou kunnen zeggen, een CO2-efficiëntie. En uh, die CO2-efficiëntie is de afgelopen jaren mondjesmaat verbeterd. Maar uh, er zijn nog niet echt hele grote stappen gezet... die nodig zijn om in uh, 2030 uh, aan de CO2-doelen te voldoen. Dus dat betekent dat er de komende jaren nog heel veel werk aan de winkel is. Dat betekent uh, productieprocessen verbeteren... Bijvoorbeeld overstappen naar meer elektrificering bij het productieproces. En uh, ja, dat zijn ook echt behoorlijke investeringen. Uh, maar daar zal de komende jaren, zullen daar dus wel echt nieuwe stappen gezet moeten worden. Want anders uh, worden die doelen niet gehaald.
2: Maar, maar Europees breed is er dus wel sprake van iets waarvan u hoopt dat het navolging zal vinden. Namelijk en minder uitstoot en economisch herstel. Het kan dus samengaan.
0: En ja, dat is. Ja, en dat is dus wel echt heel hoopgevend, dat vind ik. Want we hebben bijvoorbeeld ook bij de de laatste economische crisis... die we gezien hebben, gezien dat de CO2-uitstoot vrij snel daalt. Maar op het moment dat de economie weer aantrekt... dat eigenlijk vrij snel uh, die CO2-uitstoot ook weer aantrekt. En uh, wat je natuurlijk hoopt, is dat die twee trends... economische groei en CO2-uitstoot, dat die ontkoppeld zijn. En uh, je mag nooit te vroeg juichen. En er is echt nog heel veel werk aan de winkel. Dat ik dat toch ook voorop stellen. Maar op zich is het zeker bemoedigend dat deze cijfers laten zien dat economische groei en CO2-reductie ook in ieder geval nu samen kunnen gaan.
2: Tot slot, u, u memoreerde er al aan, er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd door het kabinet 122. Het Planbureau voor de leefomgeving heeft een quick scan uitgevoerd over de doelmatigheid van al die maatregelen. Daar kwam niet alleen maar goed nieuws uit. Hè. Heeft het nu effect? Heeft het zelfstandig effect? Of alleen maar als je het andere ook doet? Hoe oordeelt u over dat hele grote pakket?
0: Kijk, uh, ik ben van de Nederlandse en Wij kijken vooral naar uh, de industrie. En, we zijn ook, en dat is echt onze taak uh, voor uh, ja, het goed uitvoeren... van het Europese missiehandelssysteem. En uh, onze taak is niet uh, vooruitkijken. En wat dat betreft uh, voorspellen wat de effectiviteit is van maatregelen. Wij kijken echt naar bewezen eff- effectiviteit. En daarvoor kijken we terug naar wat heeft de industrie laten zien... in de afgelopen jaren. En uh, ja, dat is waar wij naar kijken. En dat is waar wij ook uh, de industrie op zullen, zullen blijven afrekenen.
2: Mark Bressers, directeur-bestuurder... van de de Nederlandse emissieautoriteit, dank u wel.
12: Slaken doen.
2: In de studio inmiddels de eindredacteur van dit programma, Elisa Hermanides. Elisa, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas. Wie
2: krijgt er straks ongevraagd advies?
12: Nou, dat is Linda Jaccarino. Uh, zij krijgt ongevraagd advies omdat zij de nieuwe topvrouw is van Twitter.
2: Maar nu eerst,
1: het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessante economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
12: Ja, dat woord is vandaag verschuiving, oftewel iets verplaatsen door te schuiven.
2: En wie heeft er dan iets verschoven?
12: Nou, ik ik dacht hier aan omdat je in de bouwwereld... en dan specifiek in de bouwwereld die draait om infrastructuur... een verschuiving ziet van nieuwbouw naar onderhoud. nieuwste voorbeeld daarvan is dat bouwbedrijf Volker Wessels... stopt met zijn onderneming Infra-EPC. En dat bedrijf eh, dat een regisserende rol heeft bij grote opdrachten. Denk aan de aanleg van nieuwe wegen, waterwegen, spoor... Uh, nou ja, dat bedrijf wordt afgebouwd.
2: En waarom stopt Volker Wessels dan?
12: Um, nou, uh, uh, het FD heeft even met een woordvoerder gebeld. En um, ja, het lijkt toch alles te maken hebben met de stikstof in passen, waar we het zo vaak over hebben in uh, ook deze uitzending. Um, het kabinet is namelijk genoodzaakt te stoppen met grote bouwplannen... voor de nieuwe infrastructuur door die ellenlange discussie. En dat heeft weer dan een impact op de orders... die een partij als Volker Wessels krijgt... Zo'n grote impact zelfs dat die afdeling van Volker Wessels nu kennelijk kan worden opgeheven.
2: Maar je had het over een een verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud, toch?
12: Ja, dus misschien is het ook eigenlijk allemaal niet zo heel slecht nieuws. Want je ziet dus dat Rijkswaterstaat eh, geld als het ware verschuift naar het onderhoud aan wegen, bruggen en andere infrastructuur. Er zit dus nog wel degelijk geld, ook voor de bouwbedrijven om eh, iets aan te verdienen... En uh, ja, het gaat om zo'n 5 miljard euro per oh, jaar. 5 miljard? V- ja. Volker Wessels schuift dus mee, als het ware.
2: We hebben het, zoals gezegd, al maandenlang over die impasse... de grote problemen waar met name de bouw mee geconfronteerd zou worden. Is dit het begin van veel meer ellende?
12: Nou ja, ik, ik vraag me dus af. Kijk, het is natuurlijk niet leuk voor die mensen... die werken bij dit onderdeel van Volker Wessels... waarvan overigens nog maar de vraag is hè, of zij daar echt weg moeten... of dat ze herplaatst worden bij andere deeltjes van het bedrijf... Maar ja, 15 mensen werken daar. Dat is ook weer niet een hele grote onderaannemer van wissels. En er is genoeg krapte in de markt om het op te lossen... eigenlijk, dit probleem voor die mensen. En je ziet in eerste instantie dus vooral een verschuiving naar onderhoud. En ja, daar zijn dan natuurlijk heel veel alarmerende berichten over geweest... dat het eigenlijk met het onderhoud van die infrastructuur... wel beter kan in Nederland. Dus misschien is deze verschuiving niet eens zo'n groot probleem. Nou,
2: mensen kunnen ook zelf verschoven worden, wellicht... Dus op een andere manier aan het werk.
12: Precies. Het schijnt dat het wel een heel ander soort werk is... wat ze moeten doen. Maar ik denk, met de krapte op de arbeidsmarkt... het komt vast goed met die 15 mensen.
2: Ik hoop het. Elisa, dank je wel.
12: Ongevraagd advies.
2: Dan een blokje Twitter in Ongevraagd Advies. En zometeen ook nog in onze tech-rubriek. Maar Twitter krijgt een nieuwe topvrouw. Dat liet de huidige CEO Elon Musk, die al in december 2022 liet weten een stapje opzij te zetten afgelopen week weten. Het is al langer onrustig bij Twitter, dus het is nog maar de vraag... of en hoe die nieuwe topvrouw, Linda Jacarino het bedrijf in rustiger vaarwater gaat krijgen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de nieuwe topvrouw. En dat komt van Mark van de Anker van WePublic, lid van onze lobbypanel. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
13: Kan het grote publiek deze Linda Jacquarino al ergens van kennen? Nou ja, voor mij was zij redelijk onbekend... maar in de Verenigde Staten is zij echt wel bekend als een zwaar gewicht... Uh, niet zozeer uh, ja, uh, op technologisch gebied, zoals social media... maar vooral uh, uh, van tv-advertentie, de advertentiemarkt. Zij heeft voorheen uh, bij CNN uh, gewerkt... maar uh, ja, tot, tot een paar dagen terug was zij werkzaam voor NBC Universal. Ja, dat is uh, geen kleine partij. Dus, uh, en ze heeft er eerder ook al uh, onder andere voor de presidenten Trump en voor Biden uh, gewerkt. Dus uh, een absoluut uh, zwaar gewicht. Ja. Heeft zij ook uh, genoeg
2: ervaring, denk jij, op basis van wat je net vertelt? Hebt om Twitter weer enigszins op het goede spoor
13: te krijgen? Ja, nou ja, als ze genoeg ervaring heeft, dat denk ik wel. Maar uh, ik denk dat het vooral een uitdaging is om niet binnen twee weken ruzie te krijgen met uh, Elon Musk. Ze staan bekend als uh, tegenpolen, hebben heel veel respect en waardering voor voor elkaar. Uh, Maar tegelijkertijd uh, uh, staat Elon Musk als eigenaar van Twitter ook wel bekend als. Iemand die wel wat wispelturig kan zijn. Dus de vraag is uh, ja, of ze niet binnen twee weken ruzie hebben... Uh, en of ze de kans krijgt om uh, echt wat uh, van Twitter weer te gaan maken.
2: Ik begrijp dat deze mevrouw dus eigenlijk uh, uit de mainstream media-wereld komt. Hè? Eigenlijk alles waar Musk van heeft gezegd dat hij er een broodje dood aan heeft. Is dat wat dat betreft ook niet een heel opvallende
13: keuze? Ja en nee. Tegelijkertijd uh, uh, heeft Twitter juist uh, de adverteerders uh, uit die, uh, van die traditionele media nodig om te zorgen dat het rendabel uh, blijft. En uh, sinds het aantreden van Elon Musk uh, als eigenaar van Twitter hebben veel adverteerders zich uh, teruggetrokken en staat de reputatie van het bedrijf ongelooflijk onder druk. Uh, en met de terugvallende uh, advertentieinkomsten ja, ontkom je er ook niet aan uh, door je, je kosten terug te schroeven. Er zijn al duizenden uh, werknemers op straat gezet. Maar uh, Twitter heeft wel nodig om de weg omhoog weer te vinden. En uh, uh, niet alleen de gebruikers, maar ook adverteerders te overtuigen... dat dat Twitter een verstandig en een goed bedrijf is om uh, om in te investeren.
2: Daar hoort dan blijkbaar een nieuwe topvrouw bij. En ook lijkt mij dan een beter imago, een betere reputatie. Dat is misschien ook een
13: goede reden om even met jou te bellen. Hoe doe je dat een beetje? Nou ja, door niet alleen te praten over reputatie en dat je goed bent... maar het ook te doen. En ja, Twitter staat nou als social media medium... niet bekend als de meest waardevolle en betrouwbare partij. Elon Musk vindt de vrijheid van meningsuitingen enorm belangrijk. Maar ja, Twitter wordt wel als een van de ja, social media platforms gezien... waar iedereen alles kwijt kan. Uh, en draagt eerder bij aan polarisatie in de samenleving... in plaats van dat het bijdraagt aan een constructieve dialoog. Dus als het dan gaat over... Hoe verbeter je mijn reputatie? Is stap 1 is dat uh, voor Twitter is om te zorgen dat Twitter een voorbeeldfunctie wordt van hoe kan social media wel nuttig worden, waardevol uh, en een constructieve bijdrage leveren aan de dialoog. Uh, en dan komt daarna het vertrouwen en het herstel en de reputatie. Uh, maar eerst zal Twitter iets moeten gaan doen om te laten zien dat zij. Uh, ja, iedereen in en van alles en nog wat kan roepen online, uh, dat die uh, ja, toch een beetje ingetemd worden. Dus. Musk moet zijn opvolger alle ruimte bieden om te
2: doen... waar Musk eigenhandig tegenstander van is... en het ook eigenhandig heeft beperkt. Of juist veel te veel de vrije loop heeft laten gaan.
13: Ja, klopt. Maar Elon Musk is daar ook een beetje dubbel in. Want aan de ene kant is hij staat hij voor... het vrije woord en het feit van meningsuiting. En tegelijkertijd heeft hij onlangs nog uh, uh, ja, diverse gebruikers... In Twitter, uh, op Twitter in Turkije geblokkeerd... op verzoek van president Erdogan. Omdat de mensen die daar... Kritisch waren op Erdogan in aanloop naar de verkiezingen uh, die gisteren hebben plaatsgevonden. Uh, ja, die, die wilden die liever niet online hebben. En uh, ja, daar is Twitter mee akkoord gegaan. Dus dat, dat staat dan weer haaks op de ambitie om uh, voor het vrije woord uh, te staan.
2: Het is tijd voor een uh, ongevraagd advies aan uh, die opvolger van Elon Musk. Die zelf overigens ook nog zeer betrokken blijft bij Twitter. Wat zou jij haar willen meegeven? Nou ja,
13: mocht het je lukken om uh, binnen twee weken geen ruzie te krijgen met Elon Musk en weer op straat te staan. Ja, ga dan vooral werken aan. Hoe social media meerwaarde kan toevoegen aan de dialoog. Ga de dialoog aan met je stakeholders, met je omgeving. Zorg dan ook voor de reputatieherstel. Uh, en uiteindelijk komen dan ook die, uh, die advertentie-inkomsten wel weer.
2: Mark van der Anker, een van de eigenaren van WePublic, lid van ons lobbypanel. Dank voor jouw ongevraagd advies aan die nieuwe topvrouw van Twitter.
1: Zaken doen. Weg.
2: Elke maandag gaat het in dit programma op, dit tijdstip over tech. Vandaag met onze vaste tech-deskundige Lisette Meij, tech-jurist, eigenaar van Lime Legal. Lisette, goed dat je er bent. Dankjewel. Met ook Twitter op het menu, maar voordat ja. we daar dan wat dieper op ingaan, wat denk jij, kan deze vrouw het tij keren?
14: Ik hoop het, maar uh, ik denk dat het wel echt een hele moeilijke klus is als je dat samen met Elon moet doen.
2: Binnen twee weken ruzie.
14: Zou ik wel hebben, dus...
2: Ja, maar goed, als ik jou nu in één ruimte zet met Elon Musk... dan weet ik uh, hoe het zal gaan en waarover het zal gaan. Tenminste, je hebt weer iets gevonden waar je uh, uh, druk over maakt. En vermoedelijk ook wel terecht. Wat is het?
14: Nou, wat is er gebeurd? Ik stuitte de afgelopen week op iets heel bijzonders... Uh, en iets heel slechts, als ik het zelf uh, zo kort mag omschrijven. Wat is er gebeurd? De afgelopen weken werd Twitter eigenlijk getijsterd... door hele nare video's die uh, zichtbaar waren. Zelfs uh, dusdanig getijsterd dat het um, eigenlijk het onderwerp van de dag was... onder de jongeren. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik, ik zal het niet veel in details uh, vertellen... maar nare filmpjes waar ook dierenmishandeling in plaatsvond. En wat was er dan gebeurd als je de zoekbalk gebruikte bij Twitter... En bijvoorbeeld kat intypte, of cat in het Engels... dan werd het middelste autocomplete automatisch aangevuld. En dan geeft hij een suggestie van... Hey, waarschijnlijk ben je op zoek naar dit. Maar wat deed die, uh, die zoekbalk nou? Die vulde dan uh, zo de woorden in... dat je eigenlijk gedwongen werd... bijna richting die nare video's. Bijvoorbeeld kat in een blender. Of uh, hond die dan uh, mishandeld werd door een schroevendraaier. Uh, en dat gaat helemaal mis. Want dat moet helemaal niet kunnen in die zoekbalk.
2: Dat moet helemaal niet kunnen. Het werd een gespreksonderwerp op Twitter zelf, onder gebruikers zelf. Er is ook uh, journalistieke aandacht voor geweest. Yeah. Ik wist het niet, maar wat is op dit moment de opstelling van Twitter jegens de journalistiek?
14: Um, als jij de, uh, de pressafdeling van Twitter probeert te bereiken, dan krijg je een poep-emoji teruggestuurd. Het interesseert ze gewoon schijnbaar helemaal niets. Ze willen niets met je te maken hebben. En ook de gebruikers zelf, die met Twitter contact zochten, de support of dat noemen ze de trust- en safety-afdeling, lieten. Helemaal niet horen hierop. Helemaal niet.
2: En die poep-emoji, ik geloof dat Elon Musk het zelf... tamelijk lachwekkend vond. Hij heeft het zelf ook nog weer onder de aandacht gebracht. Jij stuitte erop, veel gebruikers zijn erop gestuurd. Wat is nu de stand van zaken? Staat het nog online...
14: Nou, wat ze hebben gedaan is... ze gaan dus schijnbaar niet in, uh, in dialoog met uh, de journalistiek. NBC News is er achteraan gegaan. Die kreeg dus niet meer dan die emoji terug. Maar wat wel bleek is, ondanks dat ze geen reactie kregen... is dat acht uur later Twitter de gehele autocomplete functionaliteit heeft uitgeschakeld. Dus als je nu iets intypt, wordt er helemaal niets meer gesuggereerd.
2: Het is namelijk het is overal, hè. als je googelt op jou of op mij... dan krijg ja. je ook suggesties.
14: Ja, dat wordt dan ook gebaseerd op, op hetgeen wat veel gezocht wordt... wat populair is, eigenlijk het algoritme voedt... Wat wat er uiteindelijk in zijn zoekbalk komt, of in je Twitter-feed... want daar kwam het uiteindelijk ook in terug. Maar dat is dus helemaal uitgeschakeld... zodat het ja, niet meer aanbevolen kan worden als suggestie voor jou in de zoekbalk. En dat is eigenlijk de reactie van Twitter hierop. Oké,
2: okay, maar het staat nog online. Je krijgt het alleen niet meer in je face aangeboden.
14: Ja, want er zijn ook mensen die hebben de video's uh, aan, aangemerkt als... als nou, je noemt het illegale contact, je kunt dat flaggen, zo heet dat. Uh, daarvan kreeg ze als automatische reactie dat het uh, wel voldeed aan de regels van Twitter... zodat het niet eraf gehaald werd, wat heel bijzonder is. Want als je kijkt in de policy van Twitter, voldoet het echt niet uh, daaraan. Maar het blijkt, ze denken dat, en dat hoorden we natuurlijk net ook bij het ongevraagd advies... dat of uh, Elon heeft gedacht, uh, freedom of speech, ik uh, haal al die beveiligingsmaatregelen eruit bij, uh, uh, de autocomplete. Uh, dus alles wat populair is, mag gewoon naar boven komen, ongeacht de content. Of de menselijke en de automatische controle die erop zat, die is weg, omdat hij zo enorm heeft geschrapt in, in de medewerkers. Nou
2: ja, dus, dus het is misschien uit nood geboren. Ja, nood, Om, nood. Nee, 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 maar goed, ze hebben, ze, hebben geen, ze hebben niet voldoende mensen meer. Uh, dus dat kunnen ze kan. er niet op een nette ja. manier voor zorgen... dat je toch die functie behoudt... maar uh, niet dit soort rommel naar voren laat komen.
14: Dat kan inderdaad, Zou, ja, dat moet hier wel over wat lage beveiliging heen gaan. Dus aan de ene kant lijkt het sterk, maar het kan inderdaad goed... dat door een samenhang van, van bepaalde uh, omstandigheden dat is gebeurd. En dat hij ook heeft gedacht, ik vind het ook geen prioriteit ja. meer om ja. op te letten.
2: Maar jij bent uh, techjurist en je gaf net al aan... als je kijkt naar wat er uh, beleidsmatig is afgesproken binnen Twitter... dan had dit absoluut niet uh, door de keuring mogen komen. Ja. Maar buiten de wetten die Twitter voor ja. zichzelf ja. opstelt... Zeker. is het natuurlijk ja. ook nog gewoon een wetboek.
14: Ja, absoluut. Wat staat daarin? Uh, daar staat in dat op het moment dat jij uh, op de hoogte... Kijk, het wordt niet van Twitter verwacht dat ze elke tweet uh, inhoudelijk controleren. Want ja, je bent maar een doorgeefluik. Maar op het moment dat ze op, van op de hoogte zijn dat dit soort content rondgaat... moet je daarop acteren. Dan moet je dat offline halen. noemen ze notes and takedown. En er komt een nieuwe, uh, er is een nieuwe wet aan. Die heet de uh, Digital Services Act. Ja, waarbij hee. Twitter aangemerkt is, 25 april uit mijn hoofd, dus pas geleden als zeer groot online platform. Dus zij gaan binnen, nu is het nog drie maanden, zullen ze echt moeten voldoen aan de eisen die daarin staan. En dat houdt ook in dat ze een bepaalde inhoudsmoderatie moeten laten plaatsvinden en echt actief iets gaan doen op het moment dat ze op de hoogte zijn, dat er content op staat die niet door de beugel kan. Ja, zo
2: niet, dan kan er een gepeperde rekening volgen, toch?
14: Ja, en dat is 6% van het afgelopen boekjaar van Twitter. Dus uh, ik weet niet of hij dat uh, heel erg vindt, want hij heeft natuurlijk wel wat geld, maar het is niet fijn.
2: Heb jij uh, fiducie in die Digital Service Act? Toch uh, aangekondigd als uh, one of the next big things? Gaat dat veel veranderen? Stel, dit gebeurt bij Twitter. Ook nadat die DSA van kracht geworden is? Wat dan?
14: Dan hebben ze in ieder geval maatregelen om het af te dwingen. Om nou ja af te dwingen om in ieder geval te gaan handhaven. Dus ja, uh, ik ik hoop dat ze dat ook gaan doen. Dus dat ze die grote partijen dan bij dit soort dingen... want dit vind ik wel echt schandalig... dat ze bij dit soort dingen echt hard handhaven en het toch gaan aanpakken. En Elon dan misschien het licht ziet of dat nou hierom is. Of om zijn nieuwe collega...
2: Nou, want die nieuwe collega krijgt een klus. Hè? Volgens mij heeft Twitter zelf aangegeven. Die Digital Service Act. wij zijn nog niet helemaal Dat gepareerd. hebben ze gezegd. We
14: zijn er nog niet klaar voor. Dat is heel jammer dan. Want je hebt nog drie maanden. Dus dan wens ik haar heel veel succes. Die komende drie maanden. Ja.
2: Lisette mij, tech Jurist, eigenaar van Lime Legal. Dank en tot over twee weken.
14: Dank je wel.
2: Lisbeth en Kees gaan de Daily Move in goede banen leiden. En mocht het ontsporen, ja, kan ook een leuke radio zijn. Maar we
7: gaan er niet van uit. Nou, uh, wat de voorspellingen.
2: Ja, Je weet het niet. Uh, de huldiging van Feyenoord. Ik weet niet wat er allemaal mis kan gaan of anders kan lopen dan je denkt. Maar, maar die is maar toch al voorbij, de huldiging ja, van Feyenoord. Moet je nagaan. Ik ben zo begaan met mijn Jij eigen programma. Je bent zo'n PSV'er. Je, je, je nou, weet ik, het niet. Ik, ik, he? ik, ja, precies. Ik zet het op mute. Kees, <laughs> waar wil je het over hebben? Nou,
13: We hebben het over Zelensky. Vandaag in Groot-Brittannië. Um, dit weekend in Duitsland. En uh, hij... Uh, ja, hij staat nu aan het begin van zijn Europese tour. Eh, bij Nederland eigenlijk. Nou, eerst Finland, daarna Nederland, Duitsland... Verenigd Koninkrijk. En hij gaat
2: verder. En we horen van onze Europa-verslaggever wat hij in Groot-Brittannië... heeft besproken en wat hij in andere landen ook nog gaat bespreken. En Lisbeth.
7: Ja, de advocaten in het uh, Marengo-proces, uh, Nico Meijering en Christian Vlokstra... die hebben gezegd dat zij eigenlijk niet meer advocaat willen zijn van een cliënt... in een zaak waarbij het OM gebruik maakt van een kroongetuige. Want dat is eigenlijk onwerkbaar. De druk wordt zo groot en het ontspoort volledig. En, dat, en zij wijzen dan naar de arrestatie van Ines Weski: De risico's voor advocaten worden te groot. Nou, Wat betekent dat voor het strafrecht en, en de gang van de rechtsstaat in Nederland?
2: Nog heel kort. Ja, uh, positief nieuws over geld en negatief nieuws. Allereerst positief, de vooruitzichten van de economie in Europa. En dan negatief.
7: Ja, de industrie in Nederland doet het niet zo heel goed. Daar uh, duiken wij in. En daar, gaan we, uh, daar hoor je alles over in de Daily Move.
2: Dat dacht ik, vanaf vier uur begint het programma. Dit was het voor vandaag wat betreft BNR Zaken doen. Morgen is hier Tim Koenen. Hij is een van de oprichters en technologisch directeur... van fotonica-bedrijf Effect Photonics... Hoe gaat het met het vestigingsklimaat voor deep tech bedrijven in Nederland? En hoe navigeer je als onderneming door het geopolitieke mijnenveld dat gepaard gaat met die technologie? Dat wil je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst BNR Mobility. En dan om vier uur, zoals aangekondigd, de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.